0: Večer milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Je pol deviatej večer 1. februára zimy roku 2017 a sme späť s reláciou ekonomické rozhovory, tento raz číslo 23. Vysielame z Bratislavského štúdia, od mikrofónu vás pozdravuje Peter Zajac Vanka. Techniku dnes ovláda Martin Bavolár, bude sledovať telefóny a maily, ktoré pošlete, a má oprávnenie zaznamenávať každé slovo, ktoré tu dnes z toho naživo vysielaného stretnutia ekonómov a politológov zaznie, takže ťa pozdravujem Martina, ahoj.
1: Ďakujem Peter, prajem príjemné hodnotné počúvanie všetkým, ktorí si teraz na vlnách
2: internetu zápli slobodný vysielať, všetko dobré z Bratislavského štúdia.
0: No a... Samozrejme, predpokladáme, že nám budete telefonovať, že budete písať maily, takže ak chcete potom položiť útač účastníkom otázku, či už menovite alebo všeobecne, nech sa páči, telefónne číslo mobilné je tu do Bratislavského štúdia 0944 462052. Ak ste zo zahraničia, nezabudajte na nejakú predvolbu alebo mailujte na studiozavináčslobodnývysielac.sk. No a ešte, keby ste boli naživo a počúvali nás cez web stránku, tak tam máte takú zelenú ikonku. No a teraz by som už rád ponehal pomaly hostom slovo, pretože mám ich tu na tomto stretnutí číslo 3 veľa. A najprv teda privítam postupne... Privítam teda Ekonoma Mariana Vitkoviča. Mariana,
2: ahoj. No, dobrý večer všetkým.
0: Díky. Privítam ekonóma, pracovníka ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied uh, Adriana Ondroviča.
2: Dobrý
3: večer.
0: Díky. A privítam samozrejme analytika, geopolitika, publicistu Romana Michalku. Ahoj. Dobrý večer. Takže díky pekne. Tu sme sa predstavili. O chvíľu už im odovzdám slovo. Ja som mal včera dosť možnosti dositosti sa rozvyprávať vo svojej relácii ekonomická demokracia, o ružových zajtrajškoch a aké sa nám četajú na Slovensku podľa hlavného prúdu a podľa vlády. A tak iba pripomeniem, že my sme si pôvodne plánovali také nejaké témy ako zadlženosť, dlhý, čo to znamená pre Slovensko. Potom máme nový rok, bankoví analytici a politici nám hovoria, že je to skvelý rok ktorý čaká Slovensko pri raste 3%, pri raste miest, konec nezamestnanosti oznamuje Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny, ale popri tom odchádzajú USTL a prichádzajú Číňania, zbalila a odišla potichu fabrika ojala v krýváni a málo kto o tom vie vôbec, pretože to nebolo v mass médiách. A takisto si myslím, že každý z týchto hostí mojich naozaj na tomto treťom stretnutí už má svoju parketu, vie, chce sa tých, čo ja 15-20 minút sám vyjadriť. No a samozrejme, nie je škoda radostne, ale určite úspešne mu budú oponovať alebo do toho určite svoje vklady dávať ostatní kolegovia. Takže oni si potom aj povedia, o čom by chceli hovoriť a pustím to teda tak. A medzi tým dajte nám na rozbeh teda nejaký čas a budeme potom samozrejme vás aj prepájať telefonicky, ale dúfam, že budete k veci, že teda nebudete sa pýtať na veci, na ktoré odpovedať nevieme a nechceme, alebo že sa nebudete proste dotazovať, alebo dávať poznámky, ktoré vidíte už podľa toho nového zákona, by boli nejaké hejtovné a nebezpečné a nepríjemné a tak ďalej, pretože my sme tu odborná relácia a to chceme dodržať. Takže toľko, čo som vlastne chcel povedať ja, Uh, myslím si, že sám sa zdržím maximálne nejakého komentáru, že bude pesnička alebo podobne. No a my sme sa tu ani nevylosovali, ale som veľmi rád, že sme v tejto takmer chujavici a škarednom počasí zimnom do Bratislavy, teda ako tuto v Bratislave do štúdia došli. Takže máte chuť niekto ako prvý si povedať. Roman, ja môžem ja len uh, nadhodím tému a potom uh, keďže dlhé
4: je alebo predovšetkým okrem politické je veľmi ekonomická téma. Dnes je taká veľká diskusia o takzvanej dlhovej brzde. Viete, že dlhová brzda je ústavný zákon, ktorý striktne sankcionuje zadlženie krajiny nad isté parametre, 50% HDP, 55% HDP, potom <coughs> vlastne nastávajú nejaké veľmi nemilé sankcie automaticky, hej, ako hovorí sa, že ide to na autopilota, a táto dlhová brzda no, sa prijala kvázi konsenzuálne aj keď dneska mnohí, ktorí aj vtedy za to hlasovali, si myslia, že to nie je najšťastnejšie, lebo dostáva sa vláda do takej dilemy Dnes sú totiž uh, úroky veľmi nízke respektíve je čas, kedy sú tzv. štátne dlhopisy napríklad Nemecka negatívne úročené to znamená, že sa nemusí ani istina vrátiť uh, je obrovská prevaha likvidity nevie sa, čo s ňou. je množstvo peňazí. doslova sa podniky a banky topia v likvidite a nevedia, na čo ju investovať a Slovensko má obrovské problémy v tom, že nemá vybudovanú infraštruktúru, Eurofondy skončili a teda začína taká politická debata o tom, že sa nejakým spôsobom odblokuje táto dlhová brzda a Slovensko si bude môcť lacno, uh, na infraštruktúrne projekty, ktoré môžu dať veľkú pridanú hodnotu štátu, napríklad, že konečne po 27 rokoch dostávame diálnicu do Košic, napríklad, že nebudeme musieť ísť z PPP, ktoré je oveľa nevýhodnejšie, ako keby štát si požiča, lebo štát si vzvača, pokiaľ to nie je práve Grécko, môže požičovať podstatne lacnejšie a výhodnejšie, než samozrejme súkromné osoby, alebo aj, alebo aj e, korporácie, alebo teda fina- e, sektor, teda m, korporátny, takže toto je dneska taká politická téma je otázka napríklad aj to, že to je staršia téma že v čase, kedy povedzme vládli pravicové garnitúry, tak absolútne távo bolo zákaz zvyšovania tani vtedy pochopili politici bola to ľahšia cesta, cesta menš- menšieho odporu No keď nebôžeme dostať od tých najbohatších zo spoločnosti viac daní, no tak ale je relatívne jednoduché sa zadlžovať a dlhé roky, Grécku je taký akože esenciálny príklad tohto sa zadlžovalo a potom to teda nastalo, čo nastalo. Dneska je situácia troška iná. Slovensko má relatívne slušnú dlhú e, zadlženosť a preto si myslím, že toto je celkom zaujímavé. Je aj možno otázka, či ten fetiš vyrovnaných rozpočtov je celkom fajn, lebo Najzadlženejší štát je Japonsko, veľmi vysoko alebo blízko k tomu je napríklad Taliansko a nemyslím si, že by mali horšiu životnú úroveň ako nejaký je ja Bangladeš alebo Somálsko. Samozrejme je otázka, prečo Japonsko relatívne, aj keď má dlhé roky, 20 rokov defláciu alebo stagfláciu, ako sa hovorí, môže ďalej fungovať, nie je tam nejaký rozvrat viditeľný priamo, má obrovské množstvo verejných investícií, tam sa už pomaly asfaltujú aj, aj nejaké cesty do pola a e, napriek tomu e, samozrejme vieme prečo aj napríklad v tom Japonsku je to jednoduchšie lebo gro štátnych dlhov je v domácich rukách a nie v cudzích, čo je na rozdiel takého grécka. Čiže to sú také veci, ktoré aj same mňa zaujímajú, ale podľa mňa ja som presvedčený o tom, že dnes je situácia taká, keď sú takéto ľahko prístupné a lacné peniaze, keď uročenie štátnych dlhopísov Slovenskej veľmi nízke, v podstate nížšie, než, než to, za čo si požičajú korporácie, alebo teda verej, ten neverejný sektor, že je možno skutočne na čase uvoľniť tú dlhovú brzdu a dať šancu racionálnym investíciám.
3: Ja môžem teda krátko k tomu. Je samozrejme lákavé si počívať, keď sú také úroky uh, nízke, respektíve dokonca negatívne. A uh, len na úvahu, na úvahu môžem e, posluchačom v podstate e, podhodiť otázku, prečo by sme si vlastne tie peniaze nemohli vytlačiť, keby sme teda bo, neboli v, euro, uf, e, v no. eurozovne. Hej. To, to presne. <laughs> Ako to kedysi bolo možné. <coughs> Takže kľudne by sme si ich mohli vytlačiť a nikomu sa nebudeme zadlžovať. E, ja si osobne myslím si, že že tá dlhová brzda je kontraproduktívna záležitosť. Je to skôr taká, aby som povedal. ideologická záležitosť alebo taká, musím povedať, že propagandistická. Politický máme záväzok. Politický záväzok, áno, to je dobrovoľný, samozrejme, nebol, nebol vynutený. E, ja, myslím si, že takáto e, taký ten provinčný komplex, ktorý máme, že chceme byť tým najlepším žiakom tých našich veľkých učiteľov, e, je v podstate táto dlhová brzda je toho prejavom, že my musíme byť teda tí najlepší, tak si to budeme strážiť. Samozrejme, nikto nie je rád, keď je zadlžený, ale to je nejaká osobná záležitosť v osobnom živote, nie je, to, nie je to otázka štátov. Preto nevidím v tom problém, keby sa tá dlhová bzda zvýšila, teda zrušila. Dajme tomu. Myslím, že som postrehal, že premiér sa vyjadril, že na to dobudovanie tej infraštruktúry by chceli nejaký 7-8 miliard, čo je celkom dosť veľa peňazí. Ale však samozrejme, tie peniaze sa dajú získať časti z nich aj iným spôsobom, nielen nielen tým požičiavaním. Klasickou metódou, ktorú z obľubou používal pán Mikloš, bolo zvyšovanie DPH, znižovanie nižších tých sadzieb, aby sa trochu vybralo od tých, ktorí sa nemôžu tomu vyberaniu brániť. Takže ja si myslím, že to je v podstate politická otázka, či opozícia s tým bude súhlasiť, či je asi... Teda otázka,
4: no, to je práve ten politický problém že um, Kolár povedal že keby Sulik bol, tak samozrejme mu to pustí, ale je Ficovi v žiadnom prípade a ďalšia vec je, ako bude prípadne ďalší limit, lebo tam nejde možno o zrušenie tej dlhovej brzdy, ale nastavenie iných parametrov a minimálne každý povedal, že v živote by už nepristúpil na taký model takzvaného autopilota I to znamená, že keď sa dostane niečo, automaticky sa spúšťajú nejaké veci vyrovnaný rozpočet a tak ďalej, a tak ďalej. to znamená, že nejak nastaviť, je možno dobré nejakým spôsobom limitovať zadlžovanie štátu, ale nie automatické, bez ako nejaká Excelovská tabulka, nastane to, znamená to a tak.
2: Či sa samozrejme? Ja sa príznám, že trošku nerozumiete tu debatu, ako nemyslím vám dvom, ale v o dlhovej brzde vôbec nerozumiem. Uh, Dlhá brzda je úplne nezmysel v podstate, vymysleli v Čile pôvodne, ak sa dobre pamätám, a ešte si to nafixovali na ceny svojho komoditného koša, čiže hlavne médi a tak ďalej. Potom im to robil šarapatu, lebo to nevedeli vyladiť v dobách, keď konjunktúra uh-huh. išla, išla uh, proticyklicky. Čiže keď, keď vonkaža konjunktúra bola slabá, a zárove, zároveň im komoditný koš nejakým spôsobom neumožňoval. Prispôsobíte parametre očakávaných príjmu budúcnosti na, na vyladenie nejakých emitovaných dlhov prechodne. E, to sa aplikovalo potom cez Európsku úniu, čo je viac menej nástroj takého bruselského vyderania cez Fiskal Compact, ktorý nakoniec rozbíja aj tú Európsku úniu, do Eurozónu. Ale k tej slovenské realite, prvá poznámka, my sme stávali R1 príbyná, ktorý pamätám, cez PPP projekt s úrokovou mierou pre zahraničný investorov cez 8,2%, respektíve technicky tam bolo 6,6,9 alebo nejak tak, a to sa ešte zvýšilo. To bolo, prosím, pekne rok 2000, neviem euh, teraz, 9, či 10. Takže to bola zlodejina par excellence. Vám hral, aby som vedel, že ktoré boli koneční beneficienti benefic- benefic- tohto PPP projektu, a myslím, že to aj viem. Druhá vec. Na Slovensku nie je problém, v žiadnom štáte, dali ste príklad Japonska, e, môžeme trošku perverzne použiť príklad Talianska, to som teraz sa veľmi netiahla, lebo tam je tiež podobná situácia, že domáce obyvateľstvo, na rozdiel príklad od Nemecka alebo Slovenska, vlastní veľkú časť dlhopisov štátnych, bankových. Dokonca vlastní bankové akcie, e, akcie poistov, nie je to taký nejaký vnútorný okruh, hej, čo samozrejme vylúčuje potom účasť menovej únie medzi nami, lebo je to, to, to nachylné na, na zaciklenie a na to, že pokiaľ tá Unia ťahá nejakým iným smerom, kvôli nejaké asymetria medzi tými štátmi, produktivnostnými a tak ďalej, tak taká veľká ekonomika kotariánska počasom časom proste pristane som na bruchu. Čo sa reálne aj stane. A vieme, koľko sú u nich, aké, aké, aké rozmery u nich majú tie, tie problémy finančného sektora. Nebo sa tomu rácať. A zároveň obrovský štátny dlh nesplatiteľný. Ale uh, Japonsko je tiež príklad toho, že podobne ako južná Korea, aj keď dneska s problémami, že domáce korporátne štruktúry sú prepojené s bankovým sektorom, s poisťovňami, v Japonsku špeciálne tie lokálne poisťovne majú v tom veľký, veľký význam, tie municipálne, a obyvateľstvo drží vklady, proste, drží zároveň dlhopisy týchto, týchto inštitúcií a tak ďalej. Čiže to je vnútorne s vlastnou menou v prípade Japonska e, konštruovaný, aj, aj v prípade Korei, konštruovaný mechanizmus, ktorý má istú logiku napríklad deflácia, celej tej, tej stagnácie, ktorá má mimochodom skôr také evolučno-demografické príčiny a má príčina tým, že Japonci boli dotlačený tým, tým plazákordom v roku 85 k skokovej revolovácii jenu a vlastne vycúvali z toho boja, ktorí Nemci ešte chvíľu ťahali s tú polontínou Markov voči, voči Spojeným štátom, voči iným krajinám, vtedy g 5 postupne a tak ďalej. Ich vlastne donútili, donútili revalvovať administratívne, aby neboli také exportné šampióni, čo vtedy boli, aj zostali, ale samozrejme tá ekonomika nahromadila tú, tú vnútornú stakfláciu vlastne, vlastne za, te, za ten čas, za tú a tú deflaciu a tie tlaky sú neriešiteľné v podstate. Ale ten finančný svet to rešpektuje z rôznych, rôznych príčin a hlavne samozrejme tá japonská ekonomika, ktorá má aj určité ešte stále paradoxne nejaké vnútorné, vnútorné mechanizmy na riadenie, tak dokáže, dokáže s tým prežiť. E, problém je skôr v tom, že keby sme na Slovensku, a to je moja veľká výstraha, spustili ako také dynom danom dlhové brzdy dole hore, tak e, sa vrátim k tomu príkladu s projektom R1 PPP, alebo s nečím iným, lebo mimochodom aj na emitovaný štátny dôlopis, sa dá zarábať hej, bokom. E, otázka číslo 2 je, prečo e, tento štát neemituje štátne dlhopisy, ktoré si môžu kúpiť vlastne občania? ale kupujú ich banky, podobne ako napríklad je totálny bordel v hypotečných záložných listoch, ktoré vydávajú na aj emisie hypotek banky Slovenska sami si ich vlastne odkupujú. A neviem, koľkokrát minulosti porušili zákon, neviem, čo robila MBSK, to je úplne jedno. Lebo ľudia aby si aspoň uložili peniaze za nejaký slušný výnos. A tretie, dnes, keď si všímate menovú politiku Európskej centrálnej banky, čím ďalej tým zúfalejšiu, tak v podstate spôsoba, akým sa konstruovali národné kvóty a možnosti odkupovania národných dlhopisov, ale aj korporátne napríklad, hej. E, do toho programu kvatertívne uvoľňovania, ktorý dragy rozbehla, ktorý pokračuje ďalej, síce, síce s ohlásenou nižšou, nižším objemom, 60 miliard, ale, ale on ako dragy pôd, bude treba, tak naštartuje ešte väčšiu bazuku a do nekonečna, tak v podstate ten program už je v takej, v takej tristnej situácii, že museli znížiť akceptovateľnosť výnosu na minus 0,40, aby vôbec sa dostali na kvalitné, kvalitné dlhopisy, ktoré chceli ho skúpiť, lebo nemecké majú taký výnos, tie dohodobejšie a iné, nelen nemecké. To znamená, že máte 10 rokov taký ceny papier nejaké vlády, Bundes, Bundesregierungu, a dostanete po 10 rokoch menej, o 0,40%, a napriek tomu sa tešíte, že to kúpite, no to je úžasné. A drahý toto nevedal kúpiť, keďže tam boli povolené len, len pozitívne, pozitívne výnosy v istých duráciách, takže principiálne principiálne e, pán minister financí Slovenska ak kdokoľvek mohol nakotiť štátnych dôlopisov, koľko chcel, a mohol dávno, teda, ako dráky mu venovať tieto štátne dlhopisy, lebo to je tzv. obezadarmov medzi námi, úplne ale je. Takže v, našej, v, našej, našej, <lým> v našej provincii sa skôr to bude robiť tak, že presne ako ste aj ja naznačili, že, alebo teda kolega Androvič že aby to tak že tak, že sa bude niečo financovať. Urobí sa taký grandiózny, za dnešnej štruktúry, myslím teda politické moci aj z prostredia, urobí sa taký grandiózny plán infraštruktúrneho fondu, najmä ty sa dlhopisy, banky na tom zarobia, ľudia nič nezostanú, potom sa robia zákazky, zakazky, zakazky sú vytunelujú, budem mať dva ostavy, 1, 2, 3, 58, 60 a tak ďalej. Nebudem tie firmy menovať, kto ich vlastní dneska už, uh, hlavne taký ako nestaľbári. A principiálne, principiálne. Ostanú sekery, ktoré sa budú doplácať do nekonečna, cez NDS alebo cez niečo podobného a potom sa budú zase zvyšovať nepriame dania a iné dane, ktoré to nevie obísť, ako si to si spomenú. E, ja mám z tohto obavu. Že ja mám obavu z politického po- po- prostredia, nie z toho, no. že čisto technicky e, dnes môžete natlačiť slovenský dô- dôpisom, koľko chcete, kúpil ich aj v kúpich aj v finančných sektor súkromných, aj obyvateľia v nejakých dostupnejších den- 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 nomináciách a keby to bolo možné a hlavne čo chcem povedať, aspoň s nejakým teda, trochu slušným pozitívnym úrokom a keďže to sú eurové dlhopisy teda, a v principiálne pán Dragi by ste všetky schrastil, takže otázka je že v čom je problém, no problém je v tom, že jednako nechce spraviť aby trošku rozbehol, alebo sa pripravil na možné, ktoré príde o ochladenie toho svetového obchodu však bude tu, vlastne, hej? a tie obchodné vojny a ten dopad je na slovenskú ekonomiku, tu export nie je extrémne otvorenú a tak ďalej a druhá vec že ja mám veľké obavy, že keď sa to aj spustíš, ako to potom v praxi dopadne. Lebo toto štát je ako krajina len. To znamená, každý má nejaké len, každý má nejakú... Um, ja neviem, čo všetko sa tu dá. Akože sa prenieslo na súkromný sektor, ktorý vyberá z toho poplatky a tak ďalej. Vlastne. Čiže, čiže ja no. sa veľmi bojím tohoto ne, ja len, keď a neviem si predstaviť, aký, aká spoločenská dohoda by to mala nastať e, aj medzi tým, čo dneska sedí v parlamente a čo by tam mohlo sedieť, alebo ja neviem, či tam ešte nebude sedieť niekedy <laughs> k veci, aby toto fungovalo. A ďalšia vec je, áno, e, s tým skončím. E, fundamentálne vzaté, môžete, môžete riadiť vlastnú politiku, menovú, fiškálnu a nejaký súlad medzi tým aj v infraštruktúrnu verejnú Vtedy, keď máte reálnu ekonomickú moc v tej krajine. To znamená, keď máte napríklad koľko omielané seťové, odvetové a tak ďalej, pod kontrolou, keď dokážete na niečo ušporiť, niečo robiť s veľkostnými efektami, ale púšťate prachy dýnom danom napríklad na to, že nielen cez PPP projekty, ale aj cez nejaké ďalšie súkromné zmluvy, obstarávania, ktoré zase dopadnú, vieme ako. A zároveň byť v eurozóne, a potom prídu nejaké nové právidla, nejaké nové tlaky. A zároveň, ako sa tu hádať v parlamente, v kombinácii súlík, zbytok sveta, o, do do, bodu si, pardon, o dlhé brzy, čo považujem sebe za, za, za veľký, veľký ako klasický m, cirkus typu Humberto v postate odborne, je zbytočné. Naozaj ne, nemá problém m, táto vláda vytlačiť m, na padlo emitovať. No máme štátu do určitej úrovne, aj na refinancovanie a na zniženie nákladov, keď sa dá ešte niečo tam merať, ako momentálne z toho dal presne, naozaj to nesledujem náhle.
4: Ale emitovaným dlhopisom sa zvýši štátny dlh?
2: Môžete teda učiť tam určite nejaký priestor a postupne teda a radšej, radšej ohlásiť jednu, jeden projekt, hej, v infraštruktúru, napríklad nejakú časť tej, tej diaľnice, alebo čo, zrejme nechceme. Máme teraz
4: napríklad je veľká diskusia ohľadne obchvatu Bratislavy, že kvôli dlavej brzde, to musí ísť cez Ale
2: ne? takto, pán kolega, dovol brzda, že nastavná na nejaké percento, to je absurdné. To percento je vytúcné z prsta.
4: To nám otopilo, ale je to tak. Takže vy ho môžete dvihnúť.
2: Len otázka je, že okrem toho, že ho nedodvíhnu to percento v k HDP, že aké záruky dá tomu, uveriteľné, že to neskončí tak, ako som to tu sa snažil trošku ako ľudovo Ešte, tam je veci, pokiaľ viem,
4: tak Pribina bol akože najlepší PPP projekt vyhodnotený, neviem, ECBčko, alebo čím. A napriek tomu to malo, tomu to malo on, on sa pripravoval ešte v čase kvázi tonistúry pre roku 2008. 2011 bola daná do užívania, to znamená v tom najlepšom čase tie ďalšie PPP už kvôli tomu, že nebol bankový closing urobený, tak stopli tam sever, hej, teda cez tie environmentalisti to zastavili. A ten problém je v tom, že...
2: že Pán určite, kolega, tá vnútrna vlúčite... výnosová miera zrebovala použitená z úplným kapitál tam aj s, do, s dopadkami, dnešnými ešte funk- funkčnými je, bola v tej dobe že absurdná. No. Napriek tomu
4: to bol vraj vyhodnotený... Ale ja, ja sa nepýtam, projekt, čo vyhodnotil ja Juncker pozval, ale alebo niekto iný nejaký PPP je projekt. PPP menej asi úspešný alebo výhodný spôsob <coughs> financovania infraštruktúry, ako povedzme... Ja, to je zlodejí, no. no presne tak, čiže ak si máme dostať, že ub, uh, otvoriť alebo obmedziť, odblokovať uh, dlhovú brzdu a dať a striktne povedať <coughs> len do infraštruktúrnych projektov, ktoré majú nejakú pridanú hodnotu, ktoré majú nejaké synergické efekty, tak samozrejme bolo by to rozumné, že netreba sa až tak bať rozumného a racionálneho zadlžovania sa, hlavne keď ekonomika rastie a sú nízke úroky, aj, lebo niečo iné je, ja neviem, v 90. rokoch kedy, ja neviem, pred rokom 98 sme boli poumaní pred kolapsom a štátne dlhopisy boli trší možno na 30%, čo je úplne šialené aj na konci Mečerovej vlády. Uh, ja teraz ešte vidím inú vec, že v podstate to už s inými vecami sú o ktorých sme hovorili, že máme obrovské množstvo liquidity, a nevieme čo s ním. Áno, máme kvantitatívne uvoľňovanie roky, to robí FED, teraz to začala ECBčka. To znamená, ako keby, že je malo zaujímavých a racionálnych a dobrých a výnosných projektov, je množstvo likvidity a banky nevedia, čo robiť, lebo nevedia, do čoho investovať. A preto sú vlastne tie peniaze také lacné. Máme tu tzv. Junkerov plán, ktorý tiež má niečo naštartovať. <coughs> Teraz sa hovorí, že ja neviem, čiastočne konec týchto eurofondov na, naplní ten tzv. Junkerov plán, ktorý má investovať do kdečoho. E, ako, zdá sa, že dnes sme v situácii, kedy chýbajú racionálne investičné projekty ktoré by vlastne tieto lacné
2: peniaze dokázali zhodnotiť. Ja to trošku nesúhlasím. Objem cezhraničných úverov bankového sektora globálneho, nebankových inštitúciám, znamená korporácia, na konci roka 2016 podľa štatistiky BIS, narastol 5% na cca 26 biliónov dolarov. To bol jediný sektor, ktorý rástol. A inak sa tie, tie medzi medzi medzištátne a ako to nazvať medzinárodné bankové transakcie vlastne znížili. Abo teda rastli veľmi pomaly 0,5% za minulý rok. Ehm, za celý svet teda, ale, ale tam je skôr iný problém, že čo, čo je zase problém aj pre eurozónu, aj dovnútra ekonomiky, medzi sektormi, medzi firmami. Tam dochádza k diferencia, diferenciačnému efektu. To znamená, že banky veľmi radi požičali tomu, kto vlastne nepotrebuje, To okay? no, som že to spomínali. Dnes teda <coughs> má výsledky Apple Incorporation ako zase ako ekonomika iPhone-ov, hej, veľmi zabavná záležitosť. Apple má momentálne 264 miliard dolárov voľného kyšu. A čo by Apple... Ale, ale Apple je extrém, lep, Apple je jasno. extrém, tomu, hej. ale no, takých firm je no, veľa.
4: Si, si šídlo, takéto futuristické... Ale v principu, každom
2: odvetujú také, také tak... firmy. Ta koncentrácia tej svetovej ekonomiky postupovala do tých, do tých totálnych oligopolov, vlastne globálnych. Aj, aj na Slovensku, kojenskou, co máme firmy, ktoré už vedia, že toto je veľký pes, tam môžeme len sa niečo pridať a tam môžeme sami vyrábať. Veď návyššie tu je všade fakticky zahraničný kapitál, takmer vylúčne, ale, ale e, banky by išli aj do niečoho, len oni vedia, že dávať za niečo, čo, čo veľkostne nemá šancu uspieť a čo už aj vymyslené, dajme tomu, je samozrejme absurdné alebo teda rizikové a tie veľké tie peniaze, ak potrebujú, tak naozaj za veľmi nízke úroky alebo teda vôbec. Čiže e, ideme naraz aj bublinu vo všetkom takmer, špeciálne v rentových aktívach aj v neútilnostech a ideme naraz a toto, čo ste podali, je pravda, že sa opticky zdá počtu subjektov, ktoré by akože chceli, ale nedá sa a zase potom nevedia, prečo by vlastne chceli podnikať s tím. Ideme ako keby investičné, investičné vákuum, že nemáme do čoho ísť. Ale toto nie je úplne, úplne, úplne pravda. Ja som len chcel povedať toľko. Nemám problém s, s, so zmelou dlhovej brzdy. Považujem celú konštrukciu dlhovej brzdy čisto z odborného hľadiska za nezmysel v podstate. Uh, že, to, že to akože koalícia nemôže zneužiť, lebo opozícia s tým, že to je ústavné a tak ďalej. Že tam máme nejakú rádu pre rozpočtu, zodpovednosť, kde, kde mimochodom jeden podpredsedol sa stále momentálne aj členom dozornej rady Slovenskej To je veľmi zaujímavá konstrukcia tiež akože akože, jak sa tomu hovorí zákaz <súdaví> konkurencie, že to, to je, úplne, to je, to je zábavený, <súdaví> uh, nemám s tým problém, a aj pre tú infraštruktúru, navyše tá situácia príde, že budeme musieť mať nejaké vredné výdavky väčšie, pretože ten zahraničný ťah už nebude taký, to bez diskusie. Ale obávam sa realizácie, to je všetko. A to je vyložené nielen politická otázka, to je otázka pravidel samozrejme. Ale tie, ak tie pravidla budú upravené, a budú jasné, ak sa nebudú opakovať veci, ktoré sa opakovali, opakujú sa aj dnes, prečo? Môže byť to prsta zrušená v podstate.
0: No a ja, ja som ešte nič. priliať trošku toho oleja do ohňa. Pretože mám tu taký prameň z pravdy, z mainstreamu, ale kľudne to prečítam, budem citovať. Minulý rok opäť potvrdil, že slovenský štátny dlh je atraktívny pre zahraničie. Z dlhopisov, ktoré sú obchodované na domácom slovenskom trhu, vlastnili na konci roka 2014 zahraniční investory až 49,9%, a v porovnaní s koncom roka 2009 tento podiel vzrástol 5-násobne, no sú to staršie údaje, ale tu je to podstatné, že zahraniční investory vlastnia aj prevažnú časť slovenských dlhopisov obchodovaných v zahraničí. Celkový podiel našich dlhopisov vlastnených nerezidentami je preto ešte o niečo vyšší No a tu je ten problém, že ja ako občan si hovorím, kúrni, keď ma stále strašia, že držím e, do zahraničia 7,5 tisíca na hlavu, čiže môj vraj dlh zahraničný je 7,5 tisíca eur a vypočítali, že ten dlh síce je výborný, ale aj to 41 miliárda pozor, občan, ty budeš platiť, ty budeš musieť všetko toto splácať a podobne. A tu mi zase prezmero nejaký analytik pravde, ja to potom uvediem, alebo dám aj na link, tvrdí, že to je v poriadku, my sme veľmi atraktívni pre len tak ďalej a urobme to. A teraz hovoríme o tej dlhovej brzde, to je presne to, čo ste spomínali. Bolo by dobré, keby v podstate mohli občania od, odkupovať nejaké dlhopisy a za druhé, prečo vôbec sa zadržovať, keď vidíme, že akurát z toho má teda ten zahraničný, uh, neviem, ako to povedať, ten, ktorý odkupuje tie dlhopisy.
2: Ja by som to ešte trošku onože tak ozvláštnil, že v podstate Slovensko je také perpetuum mobile. Uh, Najprv platíš ľuďom polovičném zdivočne produktivite vo Tretinové, to platíš za každé vlády, potom ideš na to, že im dáš nepriame dáne, poplatky povinné, odvody, dvíjne, všetko, čo treba, týmto sa nevedá brániť. E, takže to vyberieš do toho kotla, ktorý potom sa akože rozdeluje napríklad na, na splacenie PPP z 8,25 či koľkou rokov. E, a ak si to no pamätá, tak obchod Bratislavy mal byť stavaný za pôvodne, pred vôbami, ešte keď pa počiatek šantíl veselo, za 3,6 miliardy nakonec to bude 1,6 miliardy cez PPP, alebo 1,7. Je pravda, že s iným profilom, vlastnejším, hej? No tak uvažujme. Tak najprv to bolo 3,6, potom to bolo 1,6, čo sa to taký zázrak. Čiže, čiže toto je paráda. Mimochom 2 miliardy asi poslúchači vedia, že to, to, sú, to je dvojka, a za tým je 9,0 a potom ide euro. Ako, to je strašne veľa to nikdy na, 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 koruny, na koruny to je to 60 je, 62 miliard. To je ina, 62 miliard korun bol celý výnos ktorý nechala no. nechal vláda 1998 až 2002 z privatizácie SPP do tzv. dôchodkovej reformy na, na prechodné náklady prechodu do druhého piliera čiže jedny, jedno, jedný, jedným, jedným z reáložených no, jedného obchvatu Bratislavy my sme vlastne celé SPP predané a tak ďalej ako akože vyrobili námovo teraz ako fantazírujem Čiže ak potom máš takýto, máš takýto ako poslušný nejaký národ, alebo ten teda plebs, ktorý toto robí, spravíš ten veľký hrnec, vydáš štátny dlh za atraktívnych podmienok, ktorí sa samozrejme, keď sa to emituje, sa to kaď ako emituje, ten dopyt, spravujem nejaké transparentnosti, že akože tam neviem, čo oni robia. E, je tam zaujímavé je výnos, keď sú úroky nulové, alebo dokonca záporné na iných dôpisoch, rakúskych, nemeckých, nejakých, tak principiálne my som sa ani veľmi nečudoval, keby aj mondu, že z Liechtensteinska nejaký slovenský občania, ktorí najprv vyplácali tretinové mzdy, potom neplatili žiadne korporátne danie z príjmu roky, ani žiadne dáne z dedičstva, ani z majetku a tak ďalej, ne, neplatili do, slobodávateľom pri stavbách diálnic, tak si vlastne ešte tie dlhopisy potom ste to, to Liechtensteinsko ako zanečné osoby kúpili. Hej? Hmm? A ešte si to daňovo odpočítajú, ako nedávno teraz v Čechách majú veľkú debatu s, s oprecenou vlády, že teda ako dobre investujete? Financie, no.
4: Takže ja, 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 toto
2: je, ja, ako, ja som dokonca takýto príbeh schopný popísať, akože, <laughs> akože storytelling, aj dokonca s konkrétnymi osobami, ale na čo to je dobre. Ja som len to chcel povedať tuto kolegovi alebo naznačiť e, v tej relácii, že fajn, myšlienka vôbec nie je zvládlo, a brzda nie je žiadna mantra, práve naopak, je to polamený zmysel dohodobu určite, ale v tejto štruktúre ako, ako odbornosti a úprimného vereného zájmu by som to veľmi ako zatiaľ deriskoval.
0: Dobre, ja, to chceme na, sa ešte ja, niekto? Ja, ešte, možno že to, to nepriamo,
4: alebo aj priamo súvislí s takou tiež horúcou kauzou dnešných dní a to je to, že e, vieme, ako e, skončí zmena vlastníckej štruktúry v us style, a jeden z, alebo začínajú sa vyjadrovať, vyjadvovať názory, že teda štát by si mal e, využiť predkupné práva, ako ho ešte nejaké má, aby odkúpil akcie us style čo je teda zaujímavé, je to strategický podnik tá privatizácia bola hanebná len tak mimochodom 60 miliónov dolárov, dneska akcionári americkí žiadajú 1,5 miliardy, čiže 25 násobok čo Ešte to je... raz to môžeš Roman zopakovať Áno, 1,5 25 násobok, 60 či... miliónov 1,5 miliardy, čiže 1500 miliónov, aby to Krisz, bolo každému jasné, pán. takže <coughs> tak je tam samozrejme obrovský investičný dlh sú tam technológie 60 70 rokov, veľmi málo sa investovalo, s výnimkou pozinkovne a nejakých menších drobností v podstate nič. Troška išlo do ekológie, ale to boli všetko štátne granty, 10-ročné daňové prázdniny, čiže áno, to bolo klasický typ koristníctva, ohľodali na kost a odišli, z prachy a výpadný. A nepomohli ani
3: premiérové vyhlásenie, že sa zmenia ekologické zákony, aby mohli znečišťovať viac. No napríklad, to bolo čo asi čo tak sa týka cien
4: a tak, čiže ako úplne Penhan, napriek tomu teda e, to skončia tak a teraz je otázne, či tá zase je tu problém tľavej brzdy, lebo 1,5 miliardy nie je taká suma, ktorú je len tak l- najsť nice, ľahko v štátnom rozpočte. A, a otázka je, samozrejme potom, že či by bolo aj napríklad politicky priechodné, že štát teda jedna vláda predala za 62 to kúpila za 1500 hej, čiže tam to zrovnávanie bude že preboha prečo, až tak a či je to reálna cena podľa ďalších vecí tak analýz, ktoré sú všeobecne teraz publikované, na to aby táto fabrika bola tak akože na priemere treba tam investovať alebo narovnať investičný ďalšiu miliardu, na to aby bola špičková aby robila e, podniky z naj, teda výrobky s najvyššou pridanou hodnotou minimálne 1,5 až 2 miliardy. E, e, dneska v podstate jednu automobilku dávať plechyb a nejaké mikroskopické množstva pre Peugeot. A inak nič je z tých trhov, tých premiových značiek úplne vytlačená. Čiže t- tá finálna výroba s najvyššou pridanou hodnotou, s najvyššou kvalitou a s najvyššími maržami, lebo samozrejme, kto robí stavenú ocel, tak tam sú tie marže mm. úplne iné ako pri nejakých kvalitných plechov, pozinkovaných lá, lákloplastov a tak ďalej. Čiže, čiže toto je veľká otázka, či štát má ísť do toho, koľko by na to musel dať, lebo to nie je to len jenom máme. Máme a... telefon,
0: dáme prednosť telefónu. Áno.
5: Dobrý večer, tu je teda Otrnavy. Dobrý. Uh, uh, nedá mi, dobrý večer, nedá mi, ale chce reagovať na UZS, UZS uh-huh kde ja teda, čo som si čítal nejaké informácie, áno, 60 miliónov priamy sklad, e, keď to Zurinda predal e, svojim kamarátom, a keď nechcel jednáť s Mitalom, ale tam boli záväzky voči bankám a to splatili Američania, 325. No, kde, keď to sa to, to naštítalo, no. čo mám informáciu, tak to bolo okolo 470 miliónov, to e, stálo Američanov, samozrejme 10-ročné daňové prázdniny a plus. Samozrejme, teraz je tam tých 1,5 miličí, čiže by som nepovedal, že 30 násobne, ale trojnásobne e, je tá suma. Opravte ma, keď zle, uvažujem, keď zle hovorím, ale takéto info som mal z tlače.
4: No, ale vy zaujízače, koľko oni vyťahli kapitálu za tých 18 rokov, čiže no, oni neinvestovali... To je v... jasné.
2: No, môžem to, to a ako e, de- VŽD. <laughs> <ve, ve>, <laughs> ale... Ja je som oceliar. Naozaj, to sa sa všetko dopracoval. <laughs> ale nekoľko ano. poznám. Poprvé, celý ten proces e, privatizácie bol zámerná, zámerný chaos. A toho, akože záchraňovania vé, že v rokoch 99 až 3000, ja neviem, jedna či koľko. Vtedy, ak si pamätáte, tam bolo pomerne veľa zamestnancov, pomerne veľa nových divízií, robili sa radiátory, informatika tam mala, neviem, ľudí iba samo o sebe, každý tam bol vedúci. Ale tá fabrika samo o sebe vtedy nemala problém. Najvyššie bola konjunktúra, relatívna konjunktúra sa nám je od 0,90 roky, to, čo oni vyrábali. E, samozrejme, to, to, čo sa tam dialo s tým managementom povestným v tých záverečných fázach, naozaj bolo ťažké tunulovanie podniku a to všetci vedeli, ale myslím, že cross default alebo teda nehrozil. To bolo zohraté podobne ako v prípade slovenskej elektroni, že cross default tak rýchlo to nejako spriatizujeme nejakému zahraničnému môjnemu. Prvá poznámka, druhá poznámka. O us nemám žiadne, žiadne ilúzie. Koľko oni vytiali z tej fabriky priamo, alebo cez transferové ceny, cez platy managementu, cez čo za akékové kontrakty, to naozaj nevieme ani spočítať. Navyše, ak si dobre pamätám, tak je to stále Právny, právnický útvar alebo korporácie, ktorá teda vlastne vlastní VŽC z nejakú BV v Holandsku. Hej. A kto sú skutoční vlastníci tej BV v Holandsku, to naozaj nevieme. Ale asi a us style. Po tretie... Po tretie, po tretie... Ja som napísal status asi pred dva mesiacmi na Facebooku, kde som dal fotografiu pána jeho staršieho z pány a aby som tam boli žoráž strašne reho, to napísal som, že to bol prvý prípad, kedy si, slovensk- kedy si odkúpime sami za vlastné prachy to, čo sme predtým akože predali za zadrmo. A nikto to nepochopil, aby som to nerozvázal. A s tým, že teda ešte má tam niekto trošku ako naš- na- naškrel, že to, na čo to píšem, keď teda akože ľudia nevedia, že to potom toto, hento, tamto, že vieme, že sa to tunelovalo. No, ja to dokončím. Veď pre Boha, tu boli dvaja zaujímcov, a vežeť, prvý bol čínske železárny skupina Chrenech, ktorá tu vlastní aj na Slovensku aj cez AGEL nejaké zdravotnícke zradenia a tak ďalej, akože, akože konkuruje Pente a akože štátu a plus ďalší ľudia, ktorí tam zo Slovenska majú tie podiely, hej, nejaké vdovy a neviem čo a teraz, teraz sú ako tu Číňania odrazu no a veď, veď čínske železárny boli kúpené VŽ, z peniazy VŽ v 10. rokoch <laughs> Takže tam, tam odišli peniaze, vtedy držali, viem, že týždeň držali, že VŽ držali asi 26 alebo 27% akcií kritických, 27% čínsky železár na vlastnom účte a neviem, ako tá transakcia skončila. Každopádne boli použité peniaze z VŽ vyvedené na kúpu čiansky železárni, ktoré majú dneska nejakým majiteľov, pár súkromných vážených. Ako, sorry. Ale myslím si, že tento Facebookový status ako zaposobil na širokú verejnosť, ktorá tam chodí v počte asi ja vet, tisíc kusov a e, teda aj e, tí, čo sa tam teda neprihlasia a máme tu nový plán s Číňami, takzvaný. A som veľmi zvedavý, kto sú tými Číňami, ale to je úplne jedno. Každopádne si nemyslím, že táto fabrika je zastarala, stará. Áno, má starú kyslíkarenie, jednu a tak ďalej, to všetci vieme. Že sa tam neinvestoval to všetci vieme. E, nemyslím si, že potrebuje miliárd alebo dve miliardy okamžite bez toho, aby, aby nemohla fungovať. Ale bolo by veľmi rozumné, keby teda... Ak už aj teda slovenská vláda nejakým spôsobom tam, časí, asi, asi by som sa to veľmi nespoliehať, by som to neodporúčal za súčasného nastavenia našich odborných a iných kapacít politických, aby mala aspoň nejaké podmienky vyjednané, keď tam nejakým spôsobom bude mať slovo, aby tá zamestnanosť a tie investície boli za rozumných podmienok dodržané v budúcnosti. Ďalšia boja poznámka ešte k tomu, e, e, prečo tam zarábal každý, keď sa to privatizovalo penta, tam vyvarila, neviem, koľko miliard cez akcie, že poznáme prípad, keď minister Harach bývalý predával posledný deň na tzv. slovenskej burze v roku 2001, či kedy to bolo, v poslednej minúte akcie, ktoré mali hodnotu 100, 345 za 185, či koľko to bol 10%, že zábava pokračuje. Ja, naozaj si myslím, keď tu niekto sa hrá v parlamente na reálnu pozíciu, to sa tam hrajú niektorí, to všetci, aj mimo parlamentu, prosím vás pekne, chodte na FNM, respektíve dnes do archívu ministerstva hospodárstva, tam to bolo delimitované, vyťahnite, rozoberajte, podávajte osobitné dovolanie, ktorého Robte nerobte čo, netrejte tu prostosti o tom, že e, na východe tiež ľudí ozrbali zističmi na natriku, to všetci vieme, akože, aj všade inde. Toto nikoho nezaujíma. Zlodejna na 16 a nič sa nedie. A teraz sme sa tu hrali na to, že potichu sa dostaneme k VŽ, cez tých, ktorí vlastne predtým boli kúpení za ve, peniaze VŽ. No neuveriteľné. Tak sme, tak sme, tak sme na, na, nasadili náhradných hráčov číňanov. samozrejme, lebo tí sú takí štátno, súkromno prehľadní, že uh, ešte cez, cez, cez jedného z manažerov bývali Karamasa, ktorý je kde v Srbsku, s nimi má dobre skúsenosti, no dobre fajn. Uh, ja osobne Uh, si myslím, že žiadna slovenská hľada by si mala dovoliť nechať, uh, dostať väže do, do skutočných problémov a ekonomika košíc, teda aké tam môže kadečo dneska, kade akože IT firmy a neviem čo všetko stále bude kriticky závislá a nelen košíc teda na existencii také fabriky, fabriky, ako je väže. takže prosím vás, zabnite mozgy a skúste niečo s tým urobiť, ale každopádne keby si to naozaj kúpili čínecky železárny Moravia, stil, tak by ste to vlastne kúpili za peniaze. Že... Ja, A... <laughs> tak by nám to mohli rovno venovať. Ne?
0: Ale to, to, to kupujú Číňania. Ale Petrovi ďakujem, aj keď už zložil telefón, dal nám dobrý podne, takže sme o tom hovorili. Je to čínska nejaká korporácia? Steel Group.
2: V e, mm-hmm. Číne máš asi, asi 7500 korporácií, v to sú potom na burze konca. Nikto to ne poriadne. Ale z toho Čína každú chvíľu ohláša, že polovicu zruší, alebo teda nejaký spôsob sfúzuje no lebo je veľká kapacita ocele a teď. Teda, teda, teda. tam,
4: tam je troška prepojenia, lebo a, na rozdiel od Slovenska, US Steel mal aj v Srbsku Smeredeve hutnú fabriku, len srbská vláda a srbskí odborári boli troška iného kalibru ako tí slovenskí a tam bola aj nejaká fyzická rezultácia nejakého tajtrlíka, ich nejakého menežera, ktorý si myslel, že budú robiť za platy bangladežské, tak mu no, dali jasne najavo, že nie. A stále sa tam štrajkovalo, tak potom skončilo to tak, že za jedno dolár, za jedno dolár to predali srbskej vláde. Táto nejak kvázi stabilizovala a predala to práve tej istej firme, ktorá je dneska v Košiciach. A mali, v no, so boli tam slovenskí manažery, ktorí robili krízový management a nejak stabilizovali, a dneska je to taká firma, ktorá teda rela, určite lepšie je manažovaná ako za US stylu. Problém je ale v inom, že aké možnosti vôbec má slovenská vláda odkúpiť, teda či začne limit, li, licitovať s čínami, či začne, či vôbec má predkupné právo, lebo neviem, samozrejme presne, aká bola tá kúpno-predajná zmluva, ale tvá e, je to tam. No a čo z takej <coughs> penty, tak ona bol business a non-core business, čiže hutná keramika, zlievárenia, také teda nie z toho hlavného výrobného cyklu, boli vydelané do... do VŽet, ktoré ešte ostalo nejaký čas, tam bol tuším Bidovský jeho prezidentom, nominant a potom to transformálne družstvo, m, bola veľmi dobre popísaná vlastne kniha, to, to ako pentá vlastne okradla drobných akcionárov VŽtky a nakoniec teda v podstate tiež tam dali také upisovanie, alebo že museli zvýšiť základné imanie, skrátka vytlačila tých kvázi drobných akcionárov a ovládla Časť VŽTK, ktorú Američania nemali záujem. Američania zpočatku mali záujem iba ten finalizačný cyklus bez výroby, bez koksárne, bez vysokých pecí, čo sú ťažké, náročné, ekologické výroby s nízkou pridanou hodnotou, celý ten finál, teda lánkov, plast a tak ďalej. No podstatné je to, že...
2: Sme trošku, trošku spolupráve, ja viem, že väčšina ale principiálne každá hutnická výroba, každá výroba chemická a tak ďalej je vtedy najviac zisková, keď máte pod kontrolou celý cyklus uzavretý. To znamená od nákupu surovín, cez, cez všetky technologické procesy, ktoré viete optimalizovať, investovať do tých nutlivých štádí ľudí samozrejme aj, aj tak multifunkčne školy, dáme to aj vo vlastných školách a tak ďalej, vtedy je tá fabrika efektívna a je úplne jedno, či je kriticky veľká alebo tá mala by byť kriticky veľká pola produkcie, samozrejme tam musia ísť tie tri smeny alebo teda to je to, to najoptimálnejšie. niektoré neomedná, pretože uh, niektor,
4: uh, tá hranacký, aj vysoká peca nemôže každý, dostaviť, každý,
2: ne? každý výpadok, výpadok je proste okamžite nábeh vysokých fixných nákladov spätne ale, ale ja nemám obavu, že toto by niekto na Slovensku aj z tých ľudí, čo tam pracovali v minulosti, ale teda neboli v tej privatizácii tako zapletený extra, nedokázal, nedokázal, nedokázal technologicky a aj finančne riadiť, len otázka je, že naozaj, ako, ako sa postaviť k tomu, ako tu, a, tak, ako sa naznačili, že treba vidieť tú dohodu Korenského, co teda bola vtedy urobená, tak môžeme požiadať pána Echlera, ak, ak náhodou už pán Mikložu nemá, že by cez mladého kísku tu poslal z Prahy, ktorý ho pracuje a uvidíme. Ale, ale tá fabrika bola x-krát vyvar- vyvarená, viete čo tým myslím? Áno, áno. A to sa napakovalo na Slovensku toľko boháčov a nielen na Slovensku. A je úplne zbytočné tu polemizovať o tom, že my teraz ideme čo zachraňovať. Tak ak sme nejaký suverénny štát, ešte nebudeme, tak potom by sme mali trošku aj urobiť nejaký verejný tlak. My sme politici, lebo my nie sme politici, ja sedíme v parlamente, vo vláde, že teda vážení, budeme handlovať s vami, ale tvrdo.
0: No, v podstate díky za to, že sme sa mohli takto trošku rozvášniť nad us stýlom, ale poslucháči píšu a tento mail chcem dať, pretože to je ešte stále k tomu dlhu, trošku ako keby nás uh, uh, skritizoval, že kto tu rozmýšľa nad navyšovaním štátneho dlhu, keď tento štát permanentne hospodári s deficitom a pritom ani len nezabezpečuje jednoduchú reprodukciu štátneho majetku. Dnes kolabuje zdravotníctvo, za tri roky sociálna poistovňa. E, mám tu aj meno, ale nebudem ho teda čítať. Ale to je len také, akože do poznámky, neviem, či je to správne, sme v pohode.
3: Ja by som mohol tak k tomu povedať, že keďže sme v menovej únii, nemáme inú možnosť, takže keďže si nemôžeme tie peniaze vytlačiť, musíme si ich požičiať, to znamená, že to zadlženosť tam inoznačne musí byť. A z dlhodobého hľadiska samozrejme sú aj iné nástroje k dispozícii, ale určité problémy treba, treba riešiť tu. Uh, tie škody, ktoré napáchali tie dve cvorindové vlády, podľa mňa táto krajina bude riešiť ešte možno, že 10 ročia. Kým len obyvateľstvo pochopí, neviem teda, že či ten poslucháč, ktorý písal, je v druhom pilieri, kým len obyvateľstvo pochopí len to, že tých 1,5 milióna obyvateľov, ktorí vstúpili do druhého dôchodkového piliera, že týmto si vlastne oni poškodili svoju budúcnosť a celú krajinu. Hmm. A takýchto, takýchto vecí sa tu udialo niekoľko. Takže kým len tá, tá, tá mentalita proste príde k tomu, že aby ľudia pochopili, že spätný proces bude dlho trvať a spätný proces bude aj niečo stáť. A ak si máme na to požičieť, tak asi inak to nepôjde, hej? Máme možno, že nádej v úvodzovkách, ale možno, že veľké, možno malé, možno, že žiadne vodzovky. A kto to euro v rozpadne, čo um, teraz sme možno, že postrehli, v Davose samosamotný Stiglitz povedal, že Európy malo teda byť zrušené, ak chceme v Európe určať mier. Teraz ten Trumpov spolnomocne spred TTIP tý a tie medzinárodné jednania na plnú hubu povedal o Financial Times, že celá Európska únia hlavne Eurozona je prostě nemeckým projektom, ktorý na to Nemecko na tom brutálne rižuje a všetko ostatné na tom tratí s tým, že vyvoláva toto napätie. Takže pokiaľ to euro padne, budeme mať možnosť obnoviť tú menovú suverenitu a dajme tomu, že si môžeme nejaké peniaze natlačiť. Ale poslucháč e, proste jednoducho pristupuje k tomu takým tým tým celským rozumom, že keď si musíme požičiať, musíme aj vrátiť. Takže to je samozrejme zlé, nebudeme si požičiavať. No ale inak sa k tomu nedostaneme. A pokiaľ si tie zlaté vajcia, ktoré sme tu mali, znovu nedostaneme pod kontrolu, nemôžeme čakať, že bude nám niečo generovať vnútorné príjmy. Máme tu... E, koľko to je, dvojtretinové vlastníctvo ekonomiky je v zahraničných rukách, no to sa vyváža trasfali, kapitály, to takým spôsobom, že jednoducho nie, nie je zmožné akože nejakým spôsobom tu udržať tie peniaze. Takže jediné, čo môžeme urobiť, je skupovať postupne späť minimálne tie zlaté majce, podniky. strategické podniky, tie siete, podniky a tak ďalej. No a možno, že tu vybudovať ešte nejaký štátny finančný sektor a tak ďalej. Čo? To je na dlhé, na dlhé lakte, na dlhé ale musí tu byť ja, na to aj trošku mentalita a podpora od obyvateľstva. A tomu sa budeme na ja, ja predstavku, teraz da, da, Dáme ja vám
4: krátku. Hej, puto, to, da, ťažko si viem dneska predstaviť, že by akýkoľvek premiér prišiel a povedal, že budeme štátne podniky tu budovať, to ako ten hlavný mediálny mainstream by ho okamžite o komunista, neviem čo, čo je v poriadku, ale či by to ustalo. No, nevidím je takých politikov, ktorí by po, po, v poriadku, že budú títo a tí mainstream takto hystericky reagovať, lebo však nič od neho iné čakať nemožno, ale či to ustojí. Ale ja ešte k tomu vyrovnanému rozpočtu, alebo prebytkovému hospodáreniu, pokiaľ veľmi málo štátov na svete má prebytko alebo vyrovnané rozpočty, toším Luxembursko, možno Norsko a, a tak ďalej, ktoré majú nejaké aj komparatívne, komparatívne výhody, čo je ale podstatné. Uh, máme napríklad príklad z konca 80. rokov, toším 87 alebo 86, keď Čaršesko si povedal, že bude mať vyrovnaný rozpočet, splatnú všetky dlhy, ale za akú cenu. Jednoducho v tom 87. roku bolo, bolo Rumúnsko krajina, kde bolo napríklad meso, ja neviem, raz mesačne a jednoducho to bolo no, hrozné, ako to si ešte pamätá. a to bol taký experiment a potom... Ako povedal, že Rumunsko je ešte krajina, ktorá bude kozmická veľmo a chcel začať budovať kozmodrom, ale to už nestihol, lebo už teda ako prišiel ten 89. rok, čiže všetko je otázka ceny. Akože dá sa, dneska je napríklad Grécko v primárnom prebytku, hej, to znamená, že jeho príjmy sú vyššie než jeho výdavky, teda na obsluhu štátneho, teda, nie rozpočtu, ale verejného sektora. Ale za akú cenu, hej? To, je, to je ten problém, že išli o 40 rokov dolu s životnou úrovňou, že ú, úroveň zdravotnej starostlivosti je taká, aká je, že jednoducho prečne tak, čiže, čiže tam všetko je otázka cena. rozumná, kontrolované, zadlženie je bežné, ide o to, aby sa tá kontrola nenýmkla z rúk. Hlavne, ako samozrejme, zadlžovať sa, keď sú e, vysoké uročené štátne dlhopisy tam vtedy veľmi opatrne. Ale v dnešnej dobe si myslím, že na racionálne, nie na prejedenie, na racionálne veci to má svoj
2: logik.
0: No a ešte ešte
2: Mariana, potom si dáme predstavku. Ja som tak trošku <sým> neviem. E, tieto, tieto rozprávky o dlhu, nedlhu, o šetrení, o záťaži. no pochopiteľne, keď to zaťaže prenesená to reformu dánevov z roku 2005 na ľudí, ktorí patria do stredu a nižšie, tak potom aj vnímanie toho splácania individuálne štátneho, verejného a viem, ako ten štát tu funguje, dosť negatívne, to úplne chápem, ale ja chcem niečo iné povedať, že uh, môžete robiť, čo chcete, môžete tlačiť štátny dlh, koľko chcete, zrušiť dlhovú brzdu, uh, uh, vykešovať dragýho, čokoľvek, ale musíte mať do toho odporných politikov a hlavne teraz ma to napadlo, keď som počúval pána Michalka nie zlom ako není to priamo tým, ako myslené, ako reakcia na ňoho. Uh, musíte mať ľudí, alebo sami musíte, každý, vedieť, <laughs> udržať... <laughs> aspoň prvú deriváciu v hlave cez 20 rokov a počítať aj následky, aj príčiny, aj budúce následky a príčiny, lebo toto práve je problém tej celej reformy slovenskej, že sa niečo urobilo a podľa sa bude, 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 lebo toto je teraz zle, lebo sme to umelo nafúkli ten problém, vymysleli sme si číslo a teraz ideme nečo reformovať a potom to vy zaplatíte a potom zase bude ďalší problém. E, fantasticky, keď ste, keď ste spomínali tu, neviem, kto to spomínal, Áno, máme úžasné príklady, napríklad budovanie moch, Mochoviec, koľko to ustalo, koľko sa to ve to je neskutočný príbeh, ale ja sa vrátim a tým dám možno, že poslucháčom ak teda vydržali doteraz ešte e, na uvažovanie trochu, že v čom je celý, celý, celá zábava, napríklad SVŽet. Ja tu mám oficiálne dve strany z materiálu vlády z roku 2001 pre privatizáciu SPP z Slovenskej trány Transpetrolu, SSE, Východov energetických a západoslovenských slovenských, čiže tých troch distribúčiek. Tu sú hospodárske výsledky daň z príjmu a osobitný odvod zo zisku po zdanení, ak bol urobený od roku 93 do roku 2000. E, prípad SPP, Slovenský priáženský priemysel, 94, e, zisk pred e, pre zdanením 13 miliard 253 dan daň z príjmu 6, takmer 7 miliard a ešte osobitný odvod e, miliarda 200 Rok 2002, rok dundovej vlády reformnej, získ 4,4 miliardy užíbačie, tretinový, daň z toho bola 1,90 miliardy a ešte, ešte tam dal osobitnú od 3,3, aby mal potom reklamné agentúry, čo od takrat zrejme. Tie boúznáme, Kasperové a tak ďalej. To by mimochodom bola SDL, že a nielen SDL. TransPetrov, ten istý vývoj, získ... 94 1,461 miliardy, daň z toho 599 pre štát. V roku 2000 zázrakom získ len 205 miliónov korun. Oh yeah. uh, Západoslovenské energetické získ 94, 769 miliónov. V roku 2000 získ 321 miliónov. Dane už nespomínam z toho, hej, zrejme. Mám to tiež tu. Streloslovenské energetické žilina získ 94 618 miliónov, to už pokleslo zo 742 z roku 1993, v roku 2000 strata mínus 458 miliónov. Východoslovenské získ 94,282 miliónov, v roku 2000 získ 102 miliónov a slovenské elektrárne, to som tu niekde mal, áno, osobitne, ešte som si to vypísal, v roku 95 mám údaj pri tržbách, ne 94, pri tržbách 25,5, 25,8 miliardy Zisk 10,2 miliardy, čiže rendita hrubá EBIT 39,5%. V roku 1998 a 1999, to som sa ne, môže strata. Ne? Čiže 98 to bolo ešte 29 miliard tržeb na 1,5 miliardy zisku, čiže rendita 5,20. A 1999 e, pri tržbách 31,7 miliardy už bola strata 2,5 miliardy. Viete čo? Ak si naozaj nikto myslí, že teraz mečer, nemečer, to s tým nič nemá. Ako má to s tým niečo, ale určite nie, ako fundamentálne. Že tu získy energopodnikov e, z distribučiek, transpetrolu a Slovensko prihľadského priemyslu, rúra, nerúra, e, vtedy žádne nolstrem ešte nebola, to je úplne jedno, e, vám klesli e, na štvrtinu za 6 rokov, len preto, že v roku 1998 nastúpila demokracia, tak ste blázni. Prepačte. Lebo ja dokážem, ja mám Sam som to ani nenosil, lebo to je niekde, ja neviem kde, ale mám to. Ako sa fášovali účtové doklady v tej dobe, ako sa prikázalo podnikom, aby robili externé zákazky na bežnú údržbu opravy, aby sa znížil zisk umelo ešte týmto, o tretinu klesli. Sa ocená, o, tretinu, o tretinu minimálne o, o 40 45% pre klesla produktivita týchto podnikov, len preto, že sa povedal, že externé firmy budú robiť ja neviem, opravu nejakého potrubia alebo predraženie, predraženie, že že to boli tam zamestnanci, ktorí to mali robiť vlastného SPP a tak ďalej. A potom prišiel jeden plázna v polo roku 2001, že to stojí pár šupov a predáme to. No tak ako ja nemám čo dodať. No, a čuduje sa, príbrala, že nikto, nikto doteraz, toto sú oficiálne čísla z vládneho materiálu, ľudne ich dám naskenovať, že nikto doteraz proste toto neriešil, A tomu, že tu máme 10 rokov, tí, čo že s tým bojujú a teraz riešiť rešiť toho. A že teraz sme tu riešili také veselé príhody z, z URSO. so vzorcami, ktoré síce opozícia kritizuje tie, tie výnosy a tie nárasty tých istýčov pre zaradkarov ale neotvorí sa ani stránku URSO, aby videla, že tieto bláboly robia od roku, 90, od roku 2002, odkedy vznikli že ich cenové výnosy, zákony majú 100 strán, zorcov, a myslím si, že nikto tomu nerozumie a sú to úplne nezmysly A že tam používajú nezmyselné čísla pri vypočte tých uh, energolóbi zahraničné už lahodiacich uh, cenových výmerov. Hlúpost je problém tohto štátu. Nie to, že my si nemožeme
4: počať pár miliónov na diaľnice. Ja, len jedno ešte vec, keď sa hovoril k elektrán, keď bol ten veľký záťah, zistilo sa, že jeden úradník vypracoval analýzu majetku, kde sa sekol krásnych 9 miliard, tak určite to asi robilo tiež na niekoho, asi nebolo to z vlastnej sprostosti, ale to bolo súčasťou toho, čo sa hovorí, dostať eh, privatizujúce podniky do predprivatizačnej agónie, aby to mohli...
2: Uh, moja záverečná to, veta, tieto veci si odmyslíte, ako keby neboli, a celý Horský park a hrad a Bonaparte na Slovensku za Bratislave aj v iných častiach slovenských veľkomiest, miest, v vilových častiach bude ešte stále lúka. To je celý problém.
0: No a prestávka bude až po telefóne. Počkajte chvíľu, lebo ešte máme telefón.
5: dobrý večer. Tu je Peter znovu.
0: Ešte telefon. raz, Peter, Ja
5: som vtedy vypadol z Linky. To nebolo, že ja som sa samozlásil, ale vypadla mi, tak sa ospravňujem, ale oh, na margu toho, čo ste doteraz rozprávali, uh, my ako Slovensko si myslím, uh, nie sme v nejakom svete, kde môžeme žiť autonómne alebo sa správať autonómne. Vo svete, kde uh, alebo v Európe to ovládajú Nemci, Francúzi a v podstate všetky tieto firmy zahraničné sú v ich rukách. Ja by som chcel počuť vás ako ekonomov, aké je východisko z tohto lebo samozrejme, oni tie zisky skrýte neskryte, lebo e, forezné účtovníctvo nastupuje teraz. V podstate je to výmysel Američanov alebo Audity, to znamená, že to kreatívne účtovníctvo, ktoré im umožňovalo, aby oni odvádzali tieto zisky si k sebe, ako tomu zabrániť? E, vy ste odborníci, tak by som vás poprosil, keby ste nám...
0: Vedeli povedať, že to je a pozdravovať. dáme si prestávku, dáme si pesničku Ja by som po, ešte, pre
2: ešte ja, určite sa k tomu vyjadríme, ale jednu, jednu takú malú poznámku, teraz keď som tie čísla spomínal, viete, to je všetko práda, čo hovoríte a samozrejme, že keď sa ten svet zmení, čo sa zmení, z hľadiska toho rozpadu tých globálnych, globálnych optimistických obchodných sietí a vzťahov, ktoré tu boli tých 20 rokov posledných tak na to by musieť nejako reagovať. To je na debatu aj kľudne, kedykoľvek otvorím len tu lenže. E, to, čo som teraz tu trošku demonstroval, áno, my tu máme zahraničné firmy, zahraničné vlastníctvo, výrobné firmy a tedy aj, aj v tých, týchto sieťach, lenže tu to kradli vaši sukmenovci 25 rokov, 27. Primárne oni potom prišli nejakí zahraničné povedali, my si to nejak v účtovnictve ošetríme, čo ste nám akože podarovali. Mhm.
0: Tak dáme pesničku.
1: One morning, I woke up, and I knew you oh, all. A new day, a new way, a new hour.
0: Toto bola krásna pesnička Kerion. Bolo to od super skupiny Cosby, Stills, Nash and Young. A keďže vidíte, že táto super skupina kedy si dávno si nehala tie svoje mená, pretože každý z týchto hudobníkov bol rokovou osobnosťou a my sme ich hltali. Tak presne kvôli tomu som to dal, že naozaj, ako vidíte, stretávame sa už po tretí raz, máme tu znova otvorené určité témy a mohli by sme tu byť aj do rána, aby sme tie témy rozoberali, aby sme ich analyzovali. A my sme veľmi radi, že nás počúvate a že nám telefonujete a že nám posielate maily. Každopádne než potom ďalej aj keby potom bol ďalší telefón a sú už tu nejaké mailíky. Budeme pokračovať, len mám taký pocit, že naozaj koncom e, e, vlastne už pred prestávkou na ten telefonát sme ešte niečo chceli povedať. Dopovedali sme to úplne, čo sa týka tej výnosnosti kapitálu, tuším. No, má. No,
4: ako, ako možno zabraniť
0: tomu, aby sa vyvážali zisky zo
4: Slovenska neostali teda tu, ale do, do domovských krajín, do domicilov tých vlastníkov, tých strategických podnikov alebo všeobecné podnikov. Samozrejme viem, že švihlikov a niektorí ďalšie ekonómia rozmýšľajú, ako to urobiť tak, aby tam, kde sa produkcia vytvára, bola aj zdaňovaná a nie cez rôzne sofistikované cíparské schránky a neviem čo v nejakých destináciách, daňových rajov a podobne. Ja si myslím, že vo všeobecnosti vidím istý pokus Eliminovať tieto daňové raje, alebo urobím to z jednoduchého. To je veľmi veľká téma a panová papers ukázala, že také jednoduché to asi nebude. Takže...
2: To ja vôbec nemám takéto ilúzie, že to nekto nek- u- urobím po v dáňach niekedy v rámci Únii v, v rámci celého sveta. E, principiálne daň z finančných transakcií do dneska ne- žiadno neexistuje. Myslím, že 13 štátov z únie ešte táto kope, aj v Slovensko tá formálne akože to podporuje. Tam bola daňová základňa, možno základná nevýnos. Možno niekedy prognozovaný na 380 miliard eur a väčšina z toho by bola v Británii. Takže je úplne jasné, že z toho teoreticky vlastne nič nebude teraz. Uh, respektíve nejaká taká okrasa pre pána Šojbleho by povedal, že to niečo urobili. Uh, celá, celý vtip je v tom, keď spomínal tu aj Vadriá Hondrovíč, že Joseph Stiglitz niečo hovoril o rozpade eur a o nejakých problémov. To nehovorí 10 rokov, to nie je nič nového, ale Uh, principiálne uh, fiskálna konštrukcia, takto fiskálno-menová konstrukcia únie ne- nemôže prežiť, pretože pokiaľ únia nie je fiskálnou úniou a sociálnou poistnou úniou, to stále som tu viackrát hovoril, tak udržuje uh, to, čo som aj minule zistil, že Češi objavili v nejakom článku na malé fronte dnes, že kedy dobehneme západ, asi nikdy sme sa mylili, No tak samozrejme, že nikdy ten západ, ten západ v predstavách našho, na našich predstavách západného Nemecka, bývalého takzvaného tak nedobehneme, lebo to je alogické. Tam totiž e, systémom toho, že kapitál, prebytkový, abundant, kapitál, akože zo západu prišiel k nám, lebo my sme akože kapitál nemali, a ja preto sme mali produčné aktíva, ale to akože kapitálne bol v úvodzovkách, tak e, v podstate využil tú vlastnú prácu a čakal nejaké daňové a iné úľavy a teda ja nebudem to rozoberať, ale e, v systéme fiskálnom, kedy funguje ako hlavný daňový príjem e, daň spieľné hodnoty podľa krajiny krajiny určenia a ne krajiny pôvodu tvorby tej hodnoty, čiže nie je daň z obratu, ale kr- tento výmysel nemecký fakticky, fiskálny, my vlastne, kvôli tomu neverteme, to je jedno, my vlastne futrujeme ešte aj fiskálne Nemecku. Nej? A podobné štáty, ktoré majú u nás najviac kapitálu a dokážu cez vývoz, napríklad Volkswagen vyrába auta, ale on už tie auta potom e, hodnotovo distribuuje cez Volkswagen finančné služby. E, preto aj podiel služieb na HDP tak narásta, lebo spústa premyselných podnikov, veľkých korporácií globálnych vlastne začala tú priednú hodnotu, e, ktorú zbiera po celom svete, tam montuje, tam robí toto, tam, tam nakupuje niečo. E, v podstate v tom finálnom, finálnom produkte tú hodnotu si zakalkuluje doma, cez nejaké finančné služby, zlužitovajú transferové ceny a tam potom ochotne zaplatí aj tie dáne korporátne. Hej. Ale tá hodnota, keďže, keďže, keďže sa odpočítava na, vstupe, na výstupe ako keby a neplatí ten exportér v podstate e, a keď je zahraničný vlastník, tak tá hodnota nám odchádza z toho, čo sme my tu vo, voči tým, e, v diskrepancii tých nižších platov voči produktivite vyprodukovali. Toto je jasné konovidné. Dokonca to bolo americkým ekonómom, ale americkým a čínskym známe ešte pred... Ja neviem, 8 rokov sme to napísal myslím, že John William prvú štúdiu, hej, že vlastne, vlastne s nejakým činom, že vlastne fiškálny systém Unie takto funguje a že by ho trebalo zmeniť. E, <laughs> Obyčajná záhne z obratu, ktorá fungovala za, za minulého režimu, aj keď bola, bola, ona bola vlastne alokačná, to znamená, že niekde bola negatívna, niekde bola pozitívna, že sa podporovali neviem, plenky výroba alebo potraviny a naopak sa zaťažovali tie odvetvia, čo vedeli exportovať a to bola akože riadená ekonomika, samozrejme, to je ten rozdiel proti dnešnému stavu, e, fungovala o mnoho lepšie, dokonca aj pri tom skreslení tých rôznych sázieb a, a subvencií. Toto, čo je dnes, sa nedá vyliečiť. Čiže, tu tuto ja nevidím, mnoho ľudí už sa naučilo za tie roky publikovať a písať rôzne, ja neviem, statusy alebo informácie, verejne aj prednášať o tom, že koľko Zisku odchádza zo Slovenska, ale veď to máte v bilanci zároveň banky Slovenske v platobnej bilanci na finančnom účite, čo je oficiálna na ich stránke. Podľa rokov, či tu máte v Exceli, či aj ja v súbore tu jedno, oficiálne, ja neviem, 3,8 miliardy Eur z dividend v podstate, hej, a ešte teda ďalšie a ďalšie, e, ktoré prechádzajú peniaz, nevidíme. Som proste priečo, ja že na výstavu Mochoviec, alebo nejaké zahraničné firmy, dostane 15-tisícový plat, sedí tam proste, to sú ďalšie peniaze, ktoré odchádzajú. To sú
0: nákladové transfery. Ale,
2: ale to, to, je, to je práve ten vtip, že, že tu ťažko vybudete <coughs> úplne presne kalkulovať. A ťažko to nejaká, nejaká štatistika oficiálne, aj keď je, je teda bankovo zúčtovaná úplne presne a hodnotovo správne vykáže niekedy. Čiže ja v tomto nemám ilúzie. Tu je skoro otázka, že keď naozaj ten svet sa zmení, globálne čo sa zmení bez diskusie, otázka, či s rachotom, či bez rachotu, skôr s tým rachotom, tak, tak potom ako, ako v tej situácii zrejme zhoršené z toho exportu a tých vonkaších vzťahov. a zároveň pri vyčerpání toho, čo tu aj vy ste spomínali ako vlastne aktíva tej ekonomiky, hej, ktoré sú, ja neviem, štátne aktíva finančné alebo iné, čo vlastne s takou krajinou robí, hej? či cez dlh, či cez vnútornú spotrebu, stimulované ja domáceho dopytu a to Mimochodom, Polsko-Maďarsko predsa už niekoľko rokov, Maďari prvý v podstate išli cestou, keď tvrdo regulovali zahraničné banky. Vlastne ich vyhnali, dá sa povedať, nie len cez tie úvery, ktoré blokovali a tak ďalej, Frankové. Ehm, tiež išli napríklad tvrdo na to, že Orbán prvé čo spravil, keď videl, že nemá rozpočte peniaze, tak dal od Maďarom a, a, a tak ďalej. A snažili sa akože získať väčší vplyv v ekonomike domáci. Robili spústu vecí, niektorí útočne, menej, e, transparentne viac. Zrejme Slovensko, keď sa dostane postupne dole z toho, z toho rekordného, takého, že vyrobili sme milionáv ale teraz neviem, čo toho máme vlastne, tak postupne tiež začne sa pozerať po týchto tých opatreniach, čo robili oni, alebo niečo s chýbami, no, bohužiaľ aj s chýbami, akože napodobňovať, ale tam, tam je potrebné komplexnejšie myslenie o mnoho. Tam je potrebné prestavať, či už menové únie, či, či, či bez menové únie, úplne, úplne inak tú celú, celý tie fiskálny a, a, a lokačný systém. A hlavne napraviť tú distribúciu, ktorá je na celú transformáciu v neprospech väčšiny ľudí. Takže to je, to je zbytočné to, to chce To chce úplne iný e, tvrdý, tvrdý technokratický typ vlády, ktorý ja tu nikde nevidím. Takže to je.
0: Ešte Adrian? No, toto vlastne, čo povedal
3: posledné, Marian, to, tam som to chcel ja posunúť. Že tá tá kríza ako taká e, v zásade e, je v takom štádiu, že vidíme, ako keby sa nedalo nikam pohnúť. A na druhú stranu vidíme teraz tým e, zmenením americkej administratívy, že tieto hierarchické štruktúry pre všetkým tých veľkých krajín sú postavené takým spôsobom, že naozaj niekedy stačí vymeniť tú hlavu hore a potom e, v podstate celý ten aparát, keď sa vymenia kľúčoví ľudia, dokáže naozaj radikálne zmeniť smerovanie krajiny aj e, čo týka tých e, príjmaných politík. Zradiňujem hodnotiť, že či tá Trumpová e, osoba s tými jeho ľuďmi okolo sú budú pozitívne alebo negatívne. E, v, mnohých, v mnohých rozmeroch to evidentne bude veľmi negatívne, ale niektorých asi aj pozitívne. E, čo chcem povedať je, že klasickým spôsobom, takým tým, že, že by od prišla nejaká taká tá e, ideologická zmena a postupným nejakým e, ako, ako tu pán kolega Michalko spomenul, ten návrh napríklad tej I- Ionišvihliekovi a tak ďalej. Postupným, ako keby som poúpadal, že racionalizáciou politických rozhodnutí hej, e, v prospech všeobecnej spoločnosti, racionalizáciou e, alebo takou nejakou rozumovou normálnou e, metodikou e, na, napraviť tú spoločnosť, to v podstate ako keby nebolo možné. Že tá spoločnosť nie je takéhoto niečoho, takejto mekej, postupnej, nenásilnej premení k lepšiemu môžu schopná. Takto zatiaľ vyzerá. Preto tu máme tie tendencie takých tých e, autoritatívnych a dá sa to v podstate aj pochopiť. Bežný človek je tak frustrovaný z toho stavu, že jednoducho naozaj potrebuje jedného silného samca, ktorý buchne do stola a povie ideme tu troviť poriadok. Na nešťastie samozrejme, e, často z nich je pravicov extrémnych, a hľadajú sa rôzne tie obete ktoré sa všetko, všetko môžu, len to nie sú tie, ktoré v skutočnosti za to môžu
0: to. a to je vlastne no, ja. asi aj odpoved Petrovi, čo telefonoval že skutočne ako sa blíži tá doba že už budú treba nejaké radikálne Ahoj. veci, ale aby sme neboli radikálni máš teraz slovo to, ja by som si si cel... to,
3: je len vec slovo radikálny sa častokrát e, používa dosť milne by som povedal radikálne je v podstate v zásade konotácia jadrový Radix je latinčiný koreň. To znamená, ak je radikálna zmena, no predstavujeme princípy, Zásadná tá zásadná. A tá môže byť samozrejme pozitívna, nemusí byť negatívna. To znamená, že radikálna zmena nemusí, nemusí byť nejaká taká apokalyptická, neči, taká, môže byť úplne pozitívna, ale samozrejme opačne. To, to bolo napríklad
4: pri Syriza, že to je radikálne ľavicová, ale nie extrémisticky ľavicová strana.
3: Mhm. Ale
4: ja som veľmi rád, že sme sa tu dotkli vlastne toho, čo sa pripravuje v Spojených štátoch. Ja to teda vidím skôr politicky, teda samozrejme sú v mediálnom mainstreame také horúce témy typu uh, tzv. exekutívnych príkazov, ktoré vlastne vydáva ešte bez toho, aby to odobril uh, kongres alebo senát.
3: S týmto ale začal vo veľkom Obama týto exekutívne. Viem, len
4: oni, oni majú jednu taký, taký, taký problém a to je ten, že oni nesmú byť v rozpere s platnými zákonmi a samozrejme... A čo, myslím, že sa čo, čo je asi Obama sa A práve o to ide ja možno, že len otvorím tú otázku e, z politického alebo politologického pohľadu e, a zaujímavé bude pre mňa ako ekonómovia, do, do aké miery je to realistické. E, z ekonomických e, hľadísk alebo krokov, ktoré sa pripravuje, je e, vrátenie protekcionizmu. Hej. To znamená, že hovorí o tom, že zavedie nejaké 35% clá alebo 25% clá na a dovoz, ja neviem, mexických aut, ktoré teda vyrábajú, ale samozrejme vlastníckmi tých fabrik sú američania, ktorí pred 20 rokmi, keď sa vlastne uzatvorila nafta, tak hromadne opustili Detroit, kde museli tým robotníkom dať dvoj, troj, štvornásobné platy ako Mexičanom a samozrejme tam ľalcno produkujú a draho predávajú. A ja teda som vtedy už veľmi intenzívne sledoval rokovania, ktoré trvali plus minus 10 rokov o nafte. Uh, cieľ bol jasný zvýšiť zisky znížením mzdových nákladov a všetkých ostatných nákladov uh, amerických korporáciám uh, to sú v podstate ľudia kamaráti de facto, ktorí na tom profitovali Trump a najbohatší ľudia z Ameriky a neviem si predstav, viem, že teraz sú nejaké také prvé výsledky typu, že nejaká fabrika sa mala ako zámer stávať v Mexiko a už teda sa nebude, lebo teda tie protekcionistické clá budú a neviem čo Uh, je otázka, podľa mňa je úplne absurdné, politicky absurdné, nepriechodné, aby sa zmenila zásadným spôsob nafta. On chce do nej vstúpiť, len áno, v kongrese má väčšinu, uh, relatívne ako nejakých 40 kongresmenov, ale v Senáte má iba dvoch uh, republikánov najviac. Stačia, keď sa dvaja z spätia a jednoducho neprejde to. Čiže politicky si myslím, že knockoutovať, zlikvidovať naftu bude nemožné. Otázka je, čo by to urobilo z ekonomikou Spojených štátov, lebo tam je zase taká dvojitá, dvojsečná zbráň. Na jednej strane, samozrejme, vďaka nafte, sa stratilo množstvo výrobných síl, teda pracovných miest v priemysle, v ťažkom priemysle, v Sturárskom a tak ďalej.
0: Roman Len, aby to neušlo ľuďom, že nafta je no, tá zmluva. je zmluva ja. medzi,
4: bezconná zóna medzi Kanadou, Spojenými štátmi a Mexikom. Podstatné je to Mexiko, lebo tie náklady práce v Kanade a USA sú porovnateľné, Mexiko je to, akože, ktoré ulieta, hej? a tam sa vlastne tie ekologicky náročné výroby a všetko možné presunulo a z toho profitujú vlastníci, bývalí vlastníci Detroitu, ktorí dneska, teda tam sa nič už nevyrába, to je vybývané mesto, má 600 tisíc, malo niekedy 26 milióna, čiže to je úplne, že, že ten myšik je úplne zničený, no ale, aby som dokončil tú myšlienku, pre mňa je fakt, že ako to chce urobiť, lebo toto celkom zjavne bez kongresu nepôjde a v kongrese americký systém je taký, že tam sú kongresmeni, ktoré sú jednoducho volení v svojich štátoch, za nimi sú vplyvné lobby, ktorým financujú kampaň a to je tvrdo proti záujmom tých, tých ľudí, ktorí bohosky benefitujú na tom, že vlastne je voľný obchod a že takýmto spôsobom dali sekundárne, paradoxne môže to vlastne dopadnúť aj na tých zamestnancov tú pauperizovanú strednú vrstvu alebo tie nižšie vrstvy, lebo tým, že vlastne tá výroba je prenesená do nízkonákladových oblastí, tak vlastne aj tie výrobky sú o dosť lacnejšie, než keby boli napríklad vyrábané v Spojených štátoch. Keby Apple vyrábal iPhony v Spojených štátoch, tak by nestali 900 eur, ale 1500 hej?
3: A Za podmienky, že si aj ten zisk. No, 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 presne tak, hej. Čiže,
4: čiže ako, toto je pre mňa obrovský problém. Ja hovorím, že pretlačiť zásadnú zmenu nafty cez kongres a senát hlavne bude obrovský problém a toto asi narazí, takže asi bude frustrácia. A to ešte som chcel povedať, vďaka tým nízkym cenám do istej miery profitujú na tom vlastne aj tí nižšie príjmoví Američania, alebo majú lacnejšie výrobky keby protekcionizmus, ktorý nesplní, lebo neviem si predstaviť, že by naraz sa, sa začali stiahovať podniky z Mexika do, do Michiganu do Detroitu, že tá práca nepríde hneď a tie ceny ak by bol tvrdý protekt, budú vyššie takže to môže toto môže svieť aj k ťažkému kolapsu a k depresii alebo recesii.
2: No dobre. Ja teraz preskočím niekoľko strany ekonomie a začnem takto si od konca. Ja som ohlásil nejakú prednášku na 31. marca, ešte hľadám miestnosť, ale určite to bude. Nazval som to, že ekonomické konzekvencie pana Trumpa, pana prezidenta Trumpa a potom sú tam nejaké ďalšie e, dovedky. E, poprvé, e, dneska myslím, že Mexičania už organizujú také protesty typu, že nekupujte americké výrobky, kupujte mexické, kašlite na Trumpove trolovanie na webe. Uh, takže to bude takto ďalej pokračovať s rôznymi štátmi a s rôznymi vyčitkami voči podľutným menám a tak ďalej. Po druhé, uh, tá globalizácia naozaj nemáka míst. Ten fakt bol zjavný dávno. To nesúvisí priamo teraz s týmito voľbami. Tie očakávania optimistické aj, aj akademickými ekonomami formulované boli, boli prestrelené a dnes všetci z toho utekli, dá sa povedať, už hromadne. Myslím teraz naozaj tý, tý nálepší ekonómo. Po tretie, to, čo sa stane, bude jednoducho v končnom dôsledku hra s súčtom, ale bude znamenať rozpad neúplný, ale podstatnú návrat svetového obchodu, nelen teda tovarového, ale aj celkových finančných tokov, späť niekde do polovice 80 rokov. Formálne aj teda tými, tými javmi a objemom. Postupne nezajetre, ale po rôznych otrasoch šokov na finančných trh a tak ďalej. Slovensko konkrétne sa nevyhne E, krajiny typu Slovenska s vysokým tzv. pattern specialization a degree of specialization, čiže e, to jednočí či auta, či niečo iného, sa nevyhne tomu, že tým bude postihnuté najviac z hľadiska toho ubytku. Ale nie len opticky, tak ako logicky, že áno, tak asi keď auta budú tlačiť na náklady, e, že Nemci budú mať menšie marže a že ja neviem, budú clá na a To nepôjde hneď, ale to pôjde postupne. Ale tam je najväčší problém, že tá ekonomika prevíkla tieto štruktúry, sú nastavené takto, aj tými investičnými stimulmi a rečím A to bude o to sa viac šokovo strkávať, da sa povať. Mzdy budú stagnovať, zrejme, zrejme tam nebude ani nejaký. Ja, ja tí, teraz prvú čo vychádzajú ako z MF alebo z NBS, to ja už ani nečítam toto rok. To, to je zbytočné im vysvetľovať niečo, že rozmýšľajú ako, ako špagát na skákanie šnury. To je zbytočné. Ja u, uvažujem inak. A, Porovnám to s tým, čo, čo s globálnymi datami, detálnymi sa počíta, dnes vo sa počítalo, čo úplne presne sedí. E, naša miera špecializácie dnes a otvorenosti, ale nie je tej hrubej otvorenosti, že koľko áut vyvezieme a tak ďalej, miera špecializácie v tom produkčnom reťazci je minimálne 7 až 8 krát vyššie od veľkých štátov typu USA a podobne. Ne? Čiže pri tom otrase my, my, my v podstate riskujeme štvrtinu HDP, ktorá bude letieť vo vzduchu. A nie, nie jeden rok, pochopiteľne pre bohatstvo, nezor- skončila republika a myslím, že aj politicky. A toto sa tých 10-15 rokov môže kľudne cez Trumpa po Trumpo vyťahať s kažkými e, zabavnými e, politickými a geopolitickými hrámi. E, lebo ten vývoj tam pôjde, lebo on slúbil pracovné miesta a nielen on teda, kárek, dojde, on jednoducho už z tej úrovne, <coughs> kde sú dneska, že majú veľa pracovných miest, oboma ich vytvorili z miliónov, ale nie sú dobre platené, a teda produktivita ja mám to, všetko skoro rozoberať uh, deficit obchodnej bilancie, nekrytý dolára, teď, tam tie problémy bude treba riešiť a masívne a on sa nevyhne tomu, aký by úplne zmenil tú svoju retoriku a to, čo teraz robil, tak bude v tom vlastne pokračovať uh, čisto tlakom, tlakom od do doslova, aj nevedome. A tam, tam nastane ten jav, že uh, v konečnom dôsledku sa ten, ten náš, náš uh, HDP bude po opak opätovnom vypuknutí reálnej krízy ešte viac svrkávať, než sa reálne bude svrkávať, ako opticky sa bude číselne svrkávať ešte viac. A nie je z toho cesta. Z toho cesta nebude, lebo my sme postavení na endogénnom znižovaní nákladov vlastne toho vnútorného no voči produktivite a nie na obchodnom podieli oligopolných firiem. Naše firmy sú nejaké, alebo teda naše firmy, ja nevravím, že kedy sú vlastne ako Slovak firmu, takže to je naša firma, ale hovorím o tom, že čo my môžeme autonómne rozhodovať v tej ekonomike, reálne nie finančným obrazom. Jednoznačne povedané, e, preto som, tá otázka, alebo ten úvod o tom, že je dlhová brzda, nejaké verejné investície a tak ďalej, to bol dobrý úvod, aj keď náhodný, pretože ja chcem povedať to, že nakoniec o pár rokov, možno že aj veľmi skoro, tieto otázky, že ako, vy, ako, ako náhradiť výpadok, výpadok exportu alebo teda toho vonkajšieho dopitu. Uh, nejakou domácou domáco produkciou, stimuláciou domácov dopytu budú absolútne akútne v tejto situácii. A nebude sa to zmeniť uh, nielen kvôli euru, ale dokonca by to nešlo ani s vlastnou menou hneď. Aj do uh, Veľmi skracujem a veľmi preskakujem. Ja to naozaj dám do, do, do prednášky s tíslami, grafmi a tak ďalej. Nebudem teraz, to sa nedá ako v rádiu robiť. Ale, ale toto nastane. A ja som si tisíc percentne istý, že toto neni pripravený v podstate. Takže Fajn, ako za- zaoberáme sa ďalej s myslami všetkými, čo sa tu zaoberáme. Nemyslím teraz byť tu to 5. Ale pokiaľ nemáte už dneska plán B, tak, tak teda ako dovidenia. Čiže... čiže uh, Nech strašiť ľudí. To nie je o strašení ľudí. Zároveň môžete vidieť zase indexy americké, že plus 1% alebo minus. To nič nerieši absolútne teraz. Uh, ten, ten chod reálnych procesov produkčných a hodnotových a ziskových ide svoje. Ten chod politiky populistické, alebo ako to chcete volať, alebo ako to voláte radikálne od koreňa, od radixu, si ide svoje. Ten sa nedá oklamať. Môžete tomu dávať pravicové, lavicové, aké chcete prívlastky, ja myslím vy. E, tá realita proste si tú produkciu a tie finančné, finančné, finančné väzby ťahá. Tam, oni už z minulosti, pochopiteľne ďalej, oni sú v tom prostredí t- t- toho deexistencie, toho dopitu, priemerného zničeného tej strpnej vrstvy, ako sme to už iskrát povedali aj v Spojených štátoch, a nielen bielej teda. A mimochodom, keď ste spomínali, že lacné výrobky sú fajn, pre američanov, to vôbec nie je pravda medzi nami. Existujú teraz najnovšie práce, dokonca z si myslím, ktoré hovoria, že de- 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 dezinflácia, čiže znižovanie cien kompetitívnym dovozom v posledných 20 rokoch najviac prosperuje najbohatší v podstate, hej, podľa štruktúry komodít, myslím, že ročne alebo v nejakom období, teraz nechcem, keď sa 10 rokov to bolo o 11,65 viac než, než, než mediánovému voličovi. Za USA teda aj údaje, ale ne, neviem, teraz ani tu. Ale potom ten dopad delokalizácie. <súr> toto, je hra, toto je hra, ktorá má dva problémy. E, globalizácia dávno prešvila svoj, svoje možnosti, vedie k vnútropolitickým nápeťam, ktoré sú síce nevedomé, navyše integrovaných celkov, ktoré zastierajú všetko možné tými, tými rozličnými pozíciami vstupnými. A najvyššie je postatná otázka je naozaj otázka sociálno-hospodárska. Postatná otázka nie je ani národnostná, dokonca ani imigračná, aj keď ona je závažná a je dôsledkom toho medzinárodného postkolonializmu, dá sa povedať z veľkej časti. Nelaj ideológii nejakých alebo, alebo agresívnych alebo iných. A toto všetko Európska únia celkom určite nezvládne. Pretože, pretože ona bude len ratovať bola, ak, tak, ako idú tie voľby jedni za druhými, prezidentské, potom podparlamentná, tedy ona bude len ratovať e, toho ustrachaného malomešťaka, ktorý teda v tom poslednom nejakom e, stáni na to urlo, kde sa to dopraví, tak hodí to predsa len tým, ktorý už má vyskúšaných, aj keď teda bude očakávať, že sa to zhorší, ale nie až tak strašne. To je celý problém, ale to je prechodný stav. Takže bez, bez vyvolávania nejakých ja neviem. Mne, 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 ja som osobne, osobne už aj laxný pomerne k týmto, týmto debatám. Nemyslím na verejnosti, ale, ale že by som to niekde nejako tuto s nejakými uh, verejnečinnými oficiálnymi tým prlakmi preberal, pretože podľa mňa to nemá zmysel. Ako oni si, oni si válkajú svoje účty a nejaké možnosti, ktoré im poskytuje správa tohto ledného územia uh, delegovaná Bruselom, Luxemburgom, Frankfurtom a principiálnym je to jedno, Strasburgom, ako či oni budú aj sociálne demokrati, potom budú, budú národní, potom budú zase nenárodní, potom budú kozmopolitní, ale toho určite kam zafúka. Čiže hovorím len, ten stav sa dá už nie z presne kvantitívne popísať a toto sa deje už posledné poslednom týždeň, keď je Trumpove šoky a oni pokračujú, ale už sa dostávajú do nejakých tak racionálnych úvah s otázníkmi, a k čomu to naozaj toto povedie? To presne ide v tom duchu. A, 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 a dokonca aj číselný aj, aj kvantitúty.
4: Ne, nejde o ten politický rozmer, že <coughs> účinné zavedenie protekcionizmu znamená ťažké zníženie ziskov, teda sponzorov senátorov. Hej? Značnej časti senátorov, ktorí bez nich, bez týchto sponzorov by nikdy neboli senátormi. Lebo však kampane kampany... Ale, ale senátor štátor...
2: bude, bude ziskový, keď, keď, keď bude robiť veľkú kampaň s nejakými svišťami alebo nejakými alebo motivmi pôvodných politánov, čo prišli do Ameriky, s tým, že sa postaví nejaký tunel. No tým ty, ty to vlastne nebudú financovať. Tam, hlavne... no, ale tak tam budú ďalšie peniaze, ktoré prídu. Pr... Alebo najprv sa bere, bere provízia, potom sa stavia. Viete? Takže to je tak vždy všade vo svete respektíve sa buduje nejaká fabrika, ktorá v Amerike chýbala, akože. Respektíve Aj, tak... sa ozve, ozve nejaký program úspory v Medicare, respektíve zničná ceny liečiv, a to zase nejaký senátor bude vybávať, aby to nebolo až také strašne zlé, pretože záležite farmaceutské firmy. Prachy vždy poteču. Čiže, čiže ide len o to, čo tá história reálne ťaha ten ten vývoj. A to je otázka skutočne presnej, kvantitatívnej a s reálnymi datami pracujúcej e, svetovej ekonómie. To nie je otázka debaty typu že mňa napadlo, že keby sme postavili neviem čo v Mútenci, tak to bude fungovať, alebo nebude.
4: Je... Aj, 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 keby sa aj podarilo, poznajme, protekcionistické opatrenia a keby skutočne všetká výroba z Detroitu sa vrátila do Detroitu. Ale samozrejme, že nikdy sa uh, platy amerických uh, robotníkov v automobilkách nemôžu vyrovnať alebo porovnať s mexickými. To znamená, ceny Audi budú vyššie. To znamená, zase to bude, akože nerieši to celkovú tú situáciu, lebo znižia sa získy vlastníkov a zvyšia sa ceny. Čiže ako toto to není ľahké riešenie. Hej? A, tam... a e, ďalšia vec je, že samozrejme, infraštruktúrne projekty, áno, mosty, e, cesty, sú všetko zanedbané, no len, pre Amerika má obrovský dlh. E, to znamená, že z čoho sa bude Ďalej sa bude, áno, e, dolar je
3: najvyššia znamená. znamená, znamená... <coughs> dlh, dlh netrápi. Tak to je, myslím si, že je relevantné. Ale e, ja chápem, čo chcete povedať, že ako ďaleko môže tá populácia trpieť, než neviem, čo sa vlastne stane, hej, že teda, keď narastú tie ceny, že, že, to, že, či to vlastne zniesie. No. Ale vidíš, v súčasnosti myslím, že nejakých 62% američanov má úsporiť do 1000 dolarov. Hovoria to že paycheck from homelessness, hej, že jeden, jednu, jeden, jednu výplatu od toho, aby človek bol na ulici. Tak už je to samotné dosť na veľkej hrane. Takže v podstate my takto zvonku asi nevieme celkom dobre posúdiť, že aké to tam je, že či tí ľudia sú naozaj schopní, tam tá, tá voličská základňa, tá, čo za tým Trumpom je, ísť naozaj do tých extrémov, že dobre, bude to pre nás znamenať, dajme tomu, že tie autá budú drahšie, ale pre tú väčšinu populácie tie autá asi nie sú tak rozumné, lebo sa aj tak nemôžu kúpiť. Už teraz. Tak má to. Áno, uh, ale...
4: ale, ale no, Automatizácia v Spojených štátoch je veľmi vysoká, takže... Áno, tak, m- tak, samozrejme, ale... No, ale Kvanta, ich uh, audie japonskej, korejskej proveniencie
1: hej, mám veľké
0: problémy no, však to asi že potrebujem zmeniť áno, čiže... mm. ja, ja e... tam neviem Pardon. len chcem za toho vstúpiť, lebo skoro ste odpovedali na otázku, čo došla mailom ale už ste mi ušli trošku ďalej, takže Vrátime. už to musím trošku, trošku vrácať ale len v tom Jozef sprievidzi sa pýta, dobrý večer, mám otázku na vás, ako pozeráte na vyhlásenia z fóra v Davose, že zaubudajúce pracovné miesta nemôže globalizá- že za pracovné miesta nemôže globalizácia, ale automatizácia, že napríklad v Spojených štátoch 88% pracovných miest proste zaniklo a neboli premiestnené do nákladovo nižších krajín. No ale na to ste v podstate odpovedali, že áno, stalo sa, že tie pracovné miesta Zanikli, pretože sa indešili, čo vyrábalo, vymiestňovala sa výroba, ale to je ten protekcionizmus, a to je dobré, čo Roman hovorí, to je ten protekcionizmus ako politický prostriedok, no ktorý chce pravdepodobne Trump vráti do hry celú tú produkciu. Ide o to, to, to či, majú,
3: či majú ľudia slúžiť ekonomike, potážmo povedané, kto teda tú ekonomiku vlastní, no. alebo či má ekonomika slúžiť ľuďom. Takže ako budeme vlastne tlačiť tú automatizáciu, tú robotizáciu a tak ďalej takým spôsobom, že ľudia nebudú mať čo robiť, uh-huh. no, tak potom sa vytvárajú podmienky na spoločenské konflikty. Tak, tak. Uh, a t- kto ich dokáže ustať a ako ich dokáže ustať, no, treba si vždy brať do úvahy to, že tieto veľké krajiny majú dlhú koloniálnu minulosť a majú tam veľmi silnú inštituciálnu pamäť. A tie, tie elity, ktoré rozhodujú o, o tých obsadeniach, že kto kde bude viac menej sedieť, aj tie, tie najmanitnejšie, štruktúry spoločnosti, tie vždy v podstate tie krízy prežijú. Aj tie vojny. Zatiaľ nemajú otestované, že či by prežili tú atomovú vojnu, ale aj no, klasickú vojnu prežijú, proste sa na tom zarobia. Takže pre nich, tí, čo sú tí nastavovači tej politiky a tých, tých základných záležitostí v spoločnosti, tak pre nich to nepredstavujú ne nejakú hrozbu. Takže oni to vždy budú ťahať týmto smerom a v zásade naozaj potom elementné, čo v nejakom Dávose povedia. Hej, tam síce niečo povedal, ale to nebolo súčasť toho Štyglicu. Davose, myslím, že si dokonca teraz organizovali uh, vali špecialistov na to, aby školili tých ľudí, že ako majú pretvarovať sa, že citovo ich to naozaj trápi, čo sa v tom spoloste v tom svete deji, aby vedeli proste herecky zvládnuť pred médiami, že nás to naozaj strašne mrzí, no zarábame brutálne a vy trpíte brutálne, no ale nás to strašne mrzí, ale nedaukažeme no, spraviť.
4: Toto je jedna veľká téma, ktorá otvára. Ja som tak troška š- šokil. No, máme 25 minút do konca. Dobre, veľmi m- krátko, ale lebo práve som písal o tom jeden komentár. Uh, Riešenie je tohto problému, teda čím ďalej tým menej práce, že automatizácia a vytlačenie vlastne tých, ako keby aj pravica začína chápať, alebo ultrapravica, človek, ktorý pred 4 5 rokmi v televízii obhajoval detskú prácu v Bangladeži, ak je to perfektné, že za 1 dolár denie tam decko môže, tak dneska príde a povie, že automatizácia spôsobí to, že bude čím ďalej tým menej práce, že práca bude už len kreatívna bude, teda tí, ktorí budú pracovať, že budú v nejakých tvorivých činnostiach kreatívne, neviem čo, a že tá bežná, jednoduchá práca, ja neviem, pás a podobne, bude čím ďalej, tým menej a menej, a čo teraz s tým? A teraz jedna možnosť je, ako tá separácia, ja neviem, každý bohači v openciarovaných autách budú mať checkpointy a SBSky a, a žiť v nejakých týchto, ale druhá vec, základný je podľa príjem. Toto povedal človek, ktorý pred piatimi rokmi obhajoval detskú prácu v Bangladeži, že to je fajn, útra pravicový ako pseudomysliteľ, šéf jedného z, teda, z družneho podnikateľov. A vtedy som pochopil, že aj pravica, tak ako ľavica, pracuje s konceptom základného nepodnýmiennýho príjmu, aj ona toto dáva ako riešenie. Že toto je riešenie, že dajme tým ľuďom niečo, aby boli spokojní a urobíme z nich takých malých chudobných rentierov, aby jednoducho tie tenzie spoločnosti neboli také, že to buchne a skončí to všetko. Čiže toto je napríklad jedna z alternatív, že áno, tá polarizácia v prímoch je príšerná, ako kúpme si s malou časťou e, zníženia alebo zvýšenia verejných výdavkov e, pasivitu mas. Lebo aj toto je riešenie. Čiže aj takýmto spôsobom začína uvažovať vlast... no, Ale je to v poriadku, Roman? No podľa mňa nie, otázka je takto. Ja som zásadne, ja som za základný podmienný príjem, to znamená každá zmyslopolná práca má zabezpečiť tomu človeku dôstojné prežitie, to je môj princíp, to znamená, samozrejme, mestská máme kvanta podstatnej práce, ktorá nie je finančne zaujímavá, pretože zverejný zdrav nie je a zase so takisto. Korporácie
0: to nepotrebujú. To... No a
4: donútiť tých ľudí, aj, samozrejme ten koncept, máme piloty, máme v, v Fínsku takzvané trotisícové mesto, je dvojročný pilot, e, základný príjem, e, v Kanade sa experimentuje. Pre mňa je tento koncept problematický v tom, že môže mať dosť čiernych pasažierov. A, a druhá vec je, že samozrejme urobiť to ako... a takisto verejné rozpočty, či by to zvládli, či by to nezvládli a, a tak ďalej. Je tam strašne veľa Podstatné je to že už aj pravica, už aj tí, ktorí dneska majú extrémne si uvedomujú, výbušnosť máme tu nejaký rok 29 nástup extrémistických vecí, teda Nemecko a tak ďalej. Radikalizácia más. Ako, nedá sa urobiť okamžite eutanázia nepotrebných ľudí, takže treba z nich niečo robiť a napríklad toto je koncept, ktorý ma prekvapil, lebo ja viem, že je ľavicový koncept základného nepodiemu príjmu, mimochodom vyčas primárok socialistických na ľavicového prezidenta má gro témy. 32-hodinový pracovný čas a základne podmieny príjemovýške nejaký 750 eur, čo je samozrejme v Nanzuzku nič, ale ako na úrovni 300. No, čiže ako toto sú témy, toto je, je diskurs, ktorý sa o, otvára. To už nie je úplne okrajová vec. To je normálna vec, ktorú si zoberú vážni politici, vážni, ktorí možno nemajú šancu
0: dneska ešte vyhrať, ale nie sú úplne, okrajovi. A tlačiajú do toho verejného diskurzu. Neškolegovia odpovedia, tuto na Slobodnom vysielači je tzv. Overtonovo okienko, článok o tom, ako naučiť ľudí jesť ľudské meso. Je to taký veľmi podobný postup, ako sa teraz robí s týmto nepodmieneným základným príjmom, kde na začiatku sme proti a na konci jasáme, že to chceme. A odporúčam čítať tú psychológiu Overtonového okna, ale my sme ekonomovia. A ja dám len otázku, pretože naozaj ma hneď rozbolí žaludo, keď počujem o týchto veciach ako nepodmienený základný príjem. Nebolo toto všetko už na začiatku kapitalizmu? Nebolo to v Anglii pri vyhradzovaní tých pasienkov a nevolalo sa to náhodou spinhemlenské zákonodarstvo, keď sa snažili tí šlachetní a humánni aristokrati a tí kapitalisti urobiť pre tú chudobu povinné platenie a povinné zásobovanie jedla a strechy nad hlavou a podobne a nezrušili to, nemuseli to zrušiť asi o 30 rokov naspäť, pretože jednak im to skutočne zabrzdilo ekonomiku a jednak zistili, že na to nemajú aby všetkým rozdávali, pretože by museli rozdávať zo svojho. Len toľko všetkým odporúčam spinhemlenské zákony Dobre, hodil
2: tu tento mm. loptičku tuto toho Federerovi. Uh, to sú to sú to sú to sú pôdla. Ja. To sú, pôdlo, Pardon, to sú, ja, sú krásne studie, ja, krásne o chodinskom chodzi z zákonodarstwie, podlože, ktoré dokazovali tie účinky a ja sa pamätám, že tu navážem trošku poltologicky na pana Michielka, že na Slovensku boli takí... Ale on za to nemá žantová. Okay, okay, nechám hovorit, prosím ťa ďakujem. Veľkí novinári z týždňa a podobne, a ešte sú aj tam, sú tiež takí trošku, ktorí písali, že to vedlo k tomu, že sa pokrajne potulovali dobre živení, nič nerobiaci povedači. No, toto to zrušili preto, lebo samozrejme potrebovali do tých manufaktúr a do toho priemyslu, ktorý nastupoval v predviktérianských dobách po napoleonských vojnách potrebovali týchto akože zamestnať, týchto kreatívnych ktorí boli predtým ohradení, aby sa mohli ovce behať. E, nie, vážený, všetko ostatné. Takto, e, Roboti nikdy nie nahradia ľudí, nikdy to nebude v alokácii, to podstatné, pretože vy musíte niekomu tie produkty predávať, či sú cenové elastické, alebo neelastické. Bohatí môžu mať peňazí plné plné hrady, radšej im budú potom, keď ich niekto, niekto oné, alebo teda nebude, <laughs> nikto nebude nič kupovať, ani, ani úveri si od nich práci z cez banko a finančný systém čo mimochodom je základný systém, ktorý tu funguje posledným 25 rokov, vnútorne, do kr- dovnútra krajín. E, keď treba nejakú úvahu, že ako to bude, ako dneska sa z pravičia rozstávajú lavičiari, a myslím, že myslím, že pán, Be- pán poslanec Beblavi napísal, že dneska už nikoho nezaujíma, že niekto je proti neoliberálom. E, no fajn, no tak ako, ako pýtajte v klube dospelých. E, e, my toto rozprávame, ja toto rozprávam roky, 10 rokov, je, je úplne zbytočné sa tu vracenie. To je ktoré dneska je to už neviem, či sa mám náhrať a púšťať sa z niečoho. A myslím, že nielen ďalej kolegovia. Uh, principiálne treba vidieť minimálne 5-6 krokov dopredu, akože to, ako v šachu, to, čo teraz je a čo sa bude ďalej vy, 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 vydávať za nejaké objavy, aké to možno mať 4 dôsledky a tedy. Pačil sa mi, nemám rád tu pani sleču, teda ešte, neviem, či je na Naomi Klein, poznáš logo kniaznáma antiglobalistická. nepáču sa mi jej štýl, akože, ale, ale, ale má, má, myslím, že dobrý článok na alarme, ktorý hovorí o tom, že ona je vlastne rada, že Trump výral voľbý, lebo Trump porazí tento systém, nej? Práve tým svojím hore dole a tak ďalej. A aj tak nebude vedieť z tej klietky výsť z tej, aj antiklobalizačného, lebo to sa ani nedá. E, efektívne a bez strát a bez ďalšej krízy. Takže. E, je to ako taký pohľad, čo som aj ja už predtým pred tým viackrát prezentoval, že poďme na to, pomôžme do tej revolty, zatiaľ len skúšovne, ktorá tak či tak musí vypuknúť, ale keď sa pozriem dopredu, e, ja som za to, aby bol aj nejaký základný nepodmienený príjem, ale celý vtip je v tom, ako prepojiť e, občanstvo, zodpovednosť, e, poriadok s necharitou súkrovnou spredtým ukradnutých peňazí úžadnických, ale s reálnou spolupatričnosťou. Celý problém sveta nie je v tom, že bohatí sú stále bohatší a chudobní chudobnejší, čo je bohužia, realita. Je to obrovský problém. Ale to nie je kvôli tomu, že sa všade globalizovala, znižovali sa náklady a kupovať sme si trička za zlára v Bangladeši, To je mimo, chod, nikdy nebolo také kvalitné ako tie z dobrej bávelný a s dobrou hustotou, ktoré stajú viac alebo všetko je to o, o pracovné sile. ale e, problém základný je ako, ako pochopiť, že z, z príčinou všetkého je obrovská koncentrácia ekonomickej moci, z sa nič nikde, ani na národnej úrovni, ani globálne k tomu voľnému pohybu kapitálu neurobilo. A tento proces vlastne posledných 40 rokov ide históriou, aj za pomoci zlikvidovanej tej bipolarity a tak ďalej. Ale to, to už len ako nebudem sa tu k tomu vrácať. Čiže my sa vrátime späť v histórii, vrátime sa bolestne späť v histórii a e, ak to mám úplne sprosto povedať alebo otvorenie, treba fakticky rekonstruovať štát. Ale nie na silu nejakou jednou ideou, že teraz niekto bude mať zletné reči, ale pochopiť, ako tú rovnováhu aspoň teda väčšinovú rovnováhu medzi tou povinnosťou a príležitostiami a vyrovná medzi príležitosti na stoli znova. Inštitucionálne, aj cez ústavu, aj cez zmenu zákonu, aj cez výmenu politických elít, atede, atede, atede. To je tá kľudná cesta. môže prísiť cesta. V skutočnosti to, čo pohyna ľudstvo dopredu, sú inštitucionálne zmeny. Nielen
0: technologické.
2: Teraz vyšla krásna práca od jedného anglického ekonoma z Nottinghamu, neviem, ne som si istý, ktorý zistoval telesnú výšku a teda vôbec vzrast ľudí a, a vývoj v histórii a zistil, že vlastne k, k najväčším skokom vzraste ľudí, čo je určito teda neokamžito, ale predsa len nejakým prejavom blahobytu lepšieho alebo lepších životných podmienok, prichádzalo v histórii z dostupných európskych historických záznamov v podstate už od prvého storočia pre našim letopočtom a potom najviac v období renesancie dokonca napriek, napriek môru ktorý prešiel Európou a potom v 16. a 17. storočí kedy dochádzalo k obrovským politickým zmenám v Anglicku v Holandsku a neskôr do Francúzsku k, k teda, k, to občanským revolúciám v podstate k likvidácii feudálnych rentových práv a tak ďalej. Dnešný svet je o koncentrovaných majetkových a rentových právach obrovskej menšiny oproti obrovskej väčšine, podobný úplne všade. A v takéto malej krajine, kde najvyššie sa vôbec, vôbec nedali zastoriť ani dané spravodlivosti a práva, tak je to aj extrémne vidno, samozrejme, lebo sme tu navyše ešte relatívne každý každého pozná. Čiže, čiže toto, toto tak či tak prejde, prejde to zmenou a ja už sa nebudem ani unúvať, akože nejak, nejak to ďalej rozoberať, že som nechcela, zároveň debata, tá debata, debata je hĺbšia a nebudem to sám rečniť, ale... Dá sa to krásne vidieť dopredu, ekonomicky, dá sa to naparametrizovať a dá sa, dá sa urobiť e, fakticky komplexný, e, komplexný prevodový mechanizmus pre rôzne alternatívy. Len ja som to už aj spomínal dneska viackrát, keď som aj spomínal tie čísla z tých energopodnikov, ako, ako sa tam to umelecky prispôsobovalo. Tu, predsa, my sa tu varíme vo vlastnej šťave. To, Vesne. že vo svete sa kadečo deje, to je fantastické, ale keď máme nejakú možnosť, odpovednosť a zároveň vplyv na vlastné životy a chod aj nejakého spoločenstva, tak predsa v tu a nie, je či Zajtra prezident Trump na twituje, že sa mu nepáči Peugeot alebo sa mu nepáči Honda. Potomto oni všetky tie automobilky boli postupne atvitované, takže to je úplne na A všetky postupne ho navštívia a povedia, že ale my v Amerike budeme investovať. Už napríklad zastupcovia farmaceutických koncernov, švajčiarsky Bournenska, teda uhno a už ho však máme plány a prevažiť, že by ste bola čo tu mohli robiť. Vlastne táto hra bude pokrčovať, ale ten ten, ten hlavný smer Uh, než tento slovo použiť smer, ale ten hlavný, hlavný ťah, ktorý je pred nami, je zjavný už dávno. Opakujem to po x-tykrát sa ospredným poslucháčom, ak to unavuje. Tí, ktorí reálne robia vo svete ekonómiu s reálnymi detálnymi dátami, ktoré majú o svetovom obchode a tak ďalej, minimálne od roku 2012, toto dávno vedia. A dávno o tom písali ťažko, samozrejme, nie je to ľahké prerozprávať, ale písali to otvorene, dokonca technokraticky, bez nejakých ideových záverov. A to, že politika ide za tým 5-6 rokov a ešte je komplikovaná tou nemožnou európskou integráciou dneska, to je, to je fajn, ale, ale to, to nič nezmení na, na tom, že sa tak či tak presadia tieto, tieto trendy a dostaneme sa tam, kam sa dostaneme a budeme rádi, keď sa tam dostaneme nejakou uh, mieru milovnou a zároveň by som povedal, že optimistickou cestou dovnútra sme.
0: A to je tak krásne optimistické, že ešte než budeme pokračovať, máme posledných 10 minút. Nech sa páči, Adrian, potom
2: Roman. Ja by som len v
3: podstate to posunul tam, kde, ako ste vyspravne povedali, v podstate ja sa aj čo sa týka mojej práce a môjho záujmu. Tá instituciálna zmena a uh, tu sme sa aj bavili o tom, o tom, čo znamená to radikálne a tak ďalej. V súčasnosti, keď dominujú tie pravicové trendy v Európe, no Pravicová, uh, akákoľvek politika z princípu nemôže byť radikálna, pretože nikdy nejde po uh, inštitúciálnej zmene ako takej, že v podstate vždy len volá po nastolení poriadku. Lavicová môže byť radikálna, to znamená a, koreňová. A, kom- kom- konzervativismus. Alebo konzervativizmus. Ale tá skutočná práva radikálna môže byť len ľavicová, alebo tá mení to instituciálne nastavenie a tu, ako Marian povedal, to koncentrované bohatstvo, no to je presne o tých inštitúciách, to znamená, že my žijeme v spoločnosti, kedy väčšina populácie, a ja dovolím si fakt povedať, že úplná väčšina populácie, teda v tej realite, ktorej my žijeme, považuje absolútne za normálne, že niekto môže vlastniť toľko veľa ako jedinec. A vôbec si nekladie otázku v podstate, že na to nemá ani životné, životnú energiu, ani produkčné kapacity, ani len tie kapacity na to, aby si to mohol sám obrániť pred tými ostatnými, že v podstate na to nemá nejaké prírodné právo, len spoločenské právo a to znamená, že my si všetci s tým musíme súhlasiť. My už od malička tu pozeráme v televízii rozprávky o tom, ako princezná zná, alebo nejaký princ. A už od malička deťom tlkáme do hlavy, že je správne, aby sme tu mali nejakých bohačov, ktorí o niečom takomto rozhodujú, ale v podstate to je len niekoľko storočí, čo tu je vytvorená táto ideológia. Môžeme si zobrať, ja neviem, dotvoreme si knižku indiánskych rozprávok a tie indiánske rozprávky hovoria o deťoch, ktoré pomáhajú starým ľuďom prejsť cez lavičku, alebo niečo také hrdinstvo, alebo niečo také naplnenie života je v tom, nie je v tom, že oslobodím princeznú a dostanem pol kráľ Takže my tu tu máme, ako ke každý by tu chcel v podstate byť milionárom, preto nespochybňuje tú inštitúciu, nespochybňuje tú koncentráciu toho majetku. A následkom samozrejme to, že tu my všetci budeme teda, teraz vyšlo tá Oxfam štúdia, nie? že tých uh, 8, 8 ľudí, hej, načo s bilom a potom tam je ten Bezoš a, a neviem, uh, všetkých tých 8 ľudí, tých, tých, tých polovičkú toho, toho svetového majetku, No ale však my sme tu piatí a oni to sú osmi, takže by tu mohli sedieť a mohli by sme sa teda pustiť do toho, že či my piatí by sme boli schopní tým chlapom poriadne naložiť a zakrútiť im krkom, hej? A, de- re- de- re- re- <laughs> a, a teraz by to, že či oni sú vážne schopní e, naozaj si to bohatstvo uchrániť pred nami alebo či si boli schopní vytvoriť. A to je tá instituciálna zmena, ale pokiaľ spoločnosť sa nachádza v tom, že však je to úplne normálne a tak to je hej? a to má byť v podstate určitým životným zmyslom hromadiť a kumulovať a tá spoločnosť tomu človeku to v podstate uznáva tak tým pádom není možné sa posunúť ďalej spoločnosti a tieto problémy sa budú kumulovať pretože tí, čo majú prostriedky, budú politiku ťahať svojím spôsobom tam, kam potrebujú ako pán, ako pán Trump
2: Ja si strašne ukradnem slovo odporné drzu a poviem asi 4 veci že... My, myslím, si, myslím, si, myslím si, že predstava, že vlastnícke práva sú absolútne ktorú tu niektorí, nielen ako z našej transformácie, ale že vo presadzovali, či v rímskom zmysle, či v inom, už dneska nenapadne ani najväčšieho pravičera na Slovensku. Vozovkách, keď podľa mňa tu ani žiadny pravičar momentálne nie sú vyprofilovaní. Po druhé, e, e, poviem to otvorenie, stretol som sa náhodou s pánom Hlinom, takže on je autorom tohto príkladu, ktorý ma inšpiroval, to zrejme nie je úplne pôvodným a nemám kde nemu absolútne žiadny vzťah, ale to je úplne jedno povedal, že no, ono to bol tak, že mnohí tu stále vykladali, že netreba ľuďom dávať rybu, ale treba ich naučiť chytať ryby. Takže potom sme zistili, že keď prišli ku tomu rybníku a k rieke, tak tam už chodil taký obrovský reborker s takými sieťami, že všetky ryby vybral. Takže tam stále z toho údicova, akože išli chytať starter ryby. No presne tam sa dneska pravičári, či konzervatívni alebo abo liberálni, teda no, ako to nazvať, teda tí takí libertariánsky dostali, že pochopili, že... No my tých ľudí že akože, akože trikodávno, že všetkým všetkým bude dobre, keď sa znižia dane bohatým a potom aj im možno, že a keď pr- pr- budeme podnecovať prácu, že znižíme priame dane, hlavne tým bohatým, ale aj tým menším a tie nepriame budú platičenci a tak ďalej. No ale vidíme, že v rýbniku chodí už 5 takýchto vlešných člnov a oni tam stejú s tým budícem jak idioti a furt akože čakajú, že 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 prezident rozdielí plat. No, to je ten problém. <sík> je, ten, je, je tu pomerne ako veľmi, veľmi situácia aj pre slovenskú politickú scénu, aj pre to, čo si ešte teda dovolí sedieť v parlamente, že vlastne nevie, aká sa majú zaradiť. A tomu Češie hovoria lebo, vypálený rybník. Lebo odrazu, odrazu, ako keby všetky tieto ľudové prúpovídky a také príklady akože serbiackého akože, akože, rozumu, ktorý nás poučí, že teda, ako, buďte spokojní, všetci nakonec porastíte, ako skončili. A ta situácia z roku 2007-2008 sa skutočne vlečie ako sopeľ. To najkrásne vidíme práve keď tam si má nejakú otázku, že čo tam burziča, nebudem čo to burzi riešiť, ale jednoducho, tam sa, tam sa skutočne riešiť. momentálne žije len z uh, absolútne neopostateného optimizmu nafúkaných peňazí a preházovania lopatami peňazí medzi fondami a majiteľmi najväčších uh, aj cez kvantitivné uvoľňovanie proste uh, uh, zásob bankoviek a, a dobropisov a fakticky všetci tam vyzerajú smiešne a čakajú, že zastane zázrak. Zázrak sa nestane. To sa zrúbe. Mm. Čiže principiálne, vďaka Bohu za Trumpa, lebo tento určite ako hovorí návmyklen dorazí, Ten to má všetky prepoklady poklady, podľa mňa, a najbližšia zmena, kvalitatívna zmena institucionálna spoločnosti a či v takéto, či v tých vonkajších, či už bez únie, či z únieho bude skutočne sociálno-ekonomická a bude redistribúčne lavico. Všetko ostatné sú totálne keci, ktoré môžete prechodne zažiť, ale určite nebudú do Roman. A do toho práve veľa optimizmu.
4: No, myslím, že to je veľmi krásne, sa povedala jedna uh, veta, ktorá je celou tragédiou, a to je to, že uh, za ekonomickou realitou tá politická zaostáva 6 a viac rokov. Uh, inak povedané, politici príjmu aj racionálne opatrenia, ale iba vtedy, ak vyčerpajú všetky ostatné. Čiže, keď už nič iné im neostáva, keď už to je jedno jednoznačná vec, ktorá, ktorá im ostane, tak vtedy možno aj príjmu. Uh, Otvárajú sa mnohé agendy, ktoré boli pred 5-10 úplne okrajové a dneska sú ako skoro až disku, čo sa týka diskurzu mainstream. Okrem neviem, znižovania pracovného času na 32 hodín týždenne a ten nepodmenej príjem. Sto rôzne veci, že skutočne už dneska Uh, ako progresívne, racionálne progresívne zdanie, nie je úplne akože od diabla. To je, už, už sa o tom normálne, že hovorí. Uh, čo je problém? Sú aj racionálni miliardári, konkrétne Warren Buffett a niektorí francúzskí miliardári prišli a povedali uh, zdaňte nás viac, lebo ako toto nie je možné. Je? Je to je skôr promo je to, to, tak, neverím, to, to To nemusím celkom tak, tak sú možno ja, ja dávam šancu, že aj miliardár môže mať racionálne, už len preto aby pochopil, že ako toto je slepá ulička a chcem povedať tu, ale, a to je ten krásny prípad naraža to na, reál, na konkrétnu reálnu politiku v Spojených štátoch, kedy napríklad e, najbohatší ľudia sú vyplácaní výnosom z kapit- teda, príjmo z kapitálových výnosov ktorý zdení nech 13% daňov Bežní zamestnanci majú progresívne zdanenie podľa výšku príjmu, sú tam danové pásmo a e, konkrétne Warren Buffett povedal, je absurdné, ak moja sekretárka má dan 30% a ja mám 13%. Hej? Čiže aj on si to už niektorí uvedomujú, že radšej si niečo... Možno je to prvno, ale... Pán
2: Michielko, toto, no. ako prepašte Warren Buffett napraskal 12 miliard z Berkshire za Trumpa do akcií, ktoré Trump pretipoval všetkého hore do letvitovala. To je úplne jedno a nakup, nakúpil si vás Fargo, keď zároveň no. že. Teraz Fargo Fága robilo totálne pochody. Máme posledné dva výroby, iba či chceme prežiť. Ja
4: chcem povedať, že minimálne verbálne dávajú najavo, že je to tak, čiže dobre. Minimálne verbálne je to, volka, verbálne to informácie z vlády Slovenskej republiky z júna 1999, tak som to citovať niekoľko privatizácií, ale už desní nebude. Tak Dobre, neviem. takže končím tým, čo som povedal. 92, 92, uh, 92. nádej je možné, že znakoviť skutočne politici príjmu rozumné opatrenie, keď vyčerpajú všetky ostatné, a už stása, že sa k tomu blížia. A čo je, ja je povedal, že 50. slovo nádej
3: je škaredé <laughs> slovo, odtedy, čo sme tu mali 8 rokov obama Obamu, je nádej, škaredé slovo a dáva ľudí do polohy pasivity.
2: Žiadna nádej neexistuje. Treba zdvihnúť prdele, to je všetko. Tak Marian, ešte posledná veta a končíme ja úplne. Ja som teraz trošku zabudoval, ale naozaj všetko dobre prajem všetkým, obozne som pesimistický a ja mám teda nádej, že, že ľudia doslovne a doslova alebo obrazne <laughs> sa dvihnú a <laughs> ukážu politikom, že kam sa majú vrátiť <laughs> do svojho dekoncentrovaného sveta. Díky pekne, chlapci. A tým, čo stoja za nimi, no.
0: Uh, myslím si, že už nám posluchači odpustia, že nečítame maily, pretože už máme poslednú minútu. Ďakujem Marianovi, ďakujem Adrianovi, ďakujem aj Romanovi a ďakujem. samozrejme ďakujem nášmu technikovi, ktorý nás doteraz ako takto pekne obospodarovala. Neviem, či vôbec do ešte bude pesnička. Ďakujem, všetko. že nás počúvate. Do počutia.
3: Ďakujem. Do počutia.